0: Moin, moin, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier anmacht. Äh, hört, seht, ähm, wie immer eine neue Ära ist gestartet. Schöne Grüße nach Achim an Marvin. Moin. moin. Ähm, wir sind zu zweit heute, ähm, wieder hochnot hochnorddeutsch, aber ähm, nicht nur nach Schleswig-Holstein, sondern äh, nach Niedersachsen. Ähm, aber gut. Alles ohnehin eine Suppe, wie der Süddeutsche sagen würde. Ja,
1: ja genau. <lacht> ähm, also über Donau ist Norddeutschland. Genau.
0: Genau, Jets-Fans, eine neue Ära. Warum sage ich das? Weil wir gestern die äh, Eröffnungspressekonferenz äh, von unserem neuen Headcoach Robert Salah gesehen haben. Salah, so wird er ausgesprochen. Ähm, Robert Salah ist jetzt vorgestellt worden, fast ungefähr genau vor, einem, äh, vor zwei Jahren, am 10. Januar war die PK von Adam Gaze. Alle Viele können sich daran erinnern, die Öffnungs... Viele haben sich geärgert darüber, dass Adam Gase Headcoach wurde. Haben sich gesagt, Mensch, das ist ja... Ach, ich weiß nicht, lassen wir die PK. Warten wir mal ab. Und dann war, ja... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Memes folgten mit fliegenden Tacos vor seinen Augen. Adam Gase wirkte so, als hätte er, was weiß ich... ein halbes Kilo Kokain vorher konsumiert. Ähm, es war wirklich peinlich. Und die zwei Jahre danach waren auch extrem peinlich. Und jetzt äh, hat man Robert Salah gesehen, es, das, die ganze PK ging über Zoom. Also es war so eine Videokonferenz, die ähm, Christopher Johnson, Robert Salah und Joe Douglas saßen zusammen an einem längeren Tisch ähm, und die Reporter waren per Video zugeschaltet. Alles ein bisschen eigenartig in der Situation und in der Zeit von Corona. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz kann man sagen, Robert Salah hat die Herzen für sich gewonnen, oder Marvin?
1: Ja, definitiv. Ne? Also ich sag mal so, die, die, die Latte war ja, lag ja äh, niedrig von Adam Gaze äh, mit seinem äh, wirren Augendrehern da ähm, und auch seiner Zeit. Ähm, und äh, Salah hat einfach eigentlich das da gesagt oder sich so gegeben, wie man das gehofft hat und wie man das ja auch von vielen dann gehört hat, wie er ja so ist. Ähm, und äh, ich muss sagen, also es, äh, ich habe jetzt ein paar Pressekonferenzen ja schon von Jet Jets Coaches gesehen, notgedrungen ähm, und auch ein paar andere, ich habe mir auch jetzt äh, die von Dan Campbell oder von Brandon Staley, äh, von Urban Meyer angeguckt, da äh, muss ich sagen, Salata hat da echt schon einen guten Job gemacht, ähm, am Ende geht es immer um Sieg oder Niederlage, aber äh, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt, ja.
0: Ähm, ah, da, wo du es ansprichst, Dan Campbell bei den Lions, das war ja schon eine <lacht> ziemlich kuriose Geschichte. Kennst du PC Principal von South Park?
1: Nee. Nee, ach, vielleicht
0: ihr draußen, die zuhören oder zuhören, PC Principal <lacht> ist, äh, ist der, der Direktor der Schule in South Park, nachdem es äh, Mr. Garrison äh, nachdem Mr. Garrison nicht mehr da ist. Und äh, ja, ich glaube, viele, die es äh, South Park gesehen haben, ähm, werden jetzt da vielleicht mal die Mundwinkel nach oben ziehen. Das ist PC Principal, diese typische Tough Guy-Mentalität. Ähm, die ganze Zeit am Schnupfen, also ich äh, frage mich echt, äh, der muss ja komplett bis oben zugeballert gewesen sein. Und dann dieses, äh, wenn uns jemand niederschießt, dann stehen wir auf und beißen ihm die Kniescheibe ab. Und wenn er uns nochmal niederschießt, dann beißen ihn die nächste Kniescheibe ab. Und dann schießt er dann ein drittes Mal und dann stehen wir wieder auf. Wo du denkst, Alter... Ich weiß, also ich meine, das ist nicht Vietnam, das ist, das ist <lacht> NFL-Football, aber gut, ähm, mag sein, dass er mit ein paar Leute abholt. Ich glaube, dass es, äh, diese Tough-Guy-Mentalität ist ein bisschen, äh, ein bisschen veraltet. Ähm, Robert Salah dagegen hat sehr auf, persönlichen Ebene, sehr auf persönlicher Ebene ge äh, geredet, gesagt, dass es ihm wichtig ist, über jeden einzelnen Spieler ähm, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Aber angefangen hat es äh, mit seiner ähm, Philosophie und ähm, das möchte ich euch einmal hier kurz einspielen.
2: Für unsere Spieler, mich und die gesamte Coaching-Staff sind überrascht, um mit jedem und jedem von euch zu Wir werden das zusammen Für unsere Organisation. Geht an den Mantra, all gas, no brake. Wenn wir über all gas, no brake sprechen, We're not talking about effort on the field. We're talking about the process at which we do, thing, do things. We're talking about the way we prepare, the way we wake up every single morning, the way we rehab, the way we communicate, the way we speak to one another. Cannot tell you enough about how excited I am to work with this entire Jets organization and understanding that when we wake up in the morning, we will all, from top down, step on the pedal and find a way to get somewhat better than we were when we, uh, when we woke up. our players.
0: So ja, all guys no breaks. Ähm, das äh, hat er nicht zum ersten Mal gesagt, hat wir vor vorhin leider schon öfter gesagt. Ähm, und gerade, äh, das, also das war seine Eröffnung der PK. Man hat gemerkt, er war sichtlich, äh, sichtlich nervös. Hat sich das ein oder andere Mal verhaspelt. Ich glaube, ähm, das sind keine Medienprofis, das sind Fußballcoaches. Die sollen ja äh, schließlich nicht irgendwie einen Film drehen. Ähm, und man hat diese Nervosität gemerkt, ich meine, man macht das zum ersten Mal dort äh, im Driver's Seat zu sitzen. Ähm ich habe ein bisschen mit ihm mitgelitten, muss ich sagen, so in der ersten Minute, wo ich gedacht habe, der muss erst ganz tief durchatmen, und erst mal ankommen. Ähm aber, äh, aber, die Aussage, die gefällt mir sehr, also dieses äh, dieses Personal Commitment und sowas. Ähm ja, all gas no breaks. Ein Hashtag vielleicht für die nächsten Jahre.
1: Definitiv. Ich habe das schon 13 Mal benutzt, glaube ich, in ein Boss. Ich finde es einfach gut. Ähm, ist halt ein gutes Mantra. Jetzt ist natürlich äh, ist so ein Mantra natürlich nur so viel wert, wenn man das auch noch hier auf den Platz bringen kann und Erfolg hat. Ähm, aber es ist halt ein guter Start. Es zeigt natürlich äh, aus welchem Holz er geschnitzt ist und äh, es heißt ja auch nicht, äh, wir rennen hier jetzt irgendwie 180 Meilen irgendwo gegen Wände und, und hatten Gas, sondern es geht einfach nur darum, dass ich in jeder einzelnen Sekunde und Faser meines Coaches dasein, meines Spielers daseins, meines General Managers daseins, einfach alles dafür tue, um äh, die Franchise nach vorne zu bringen und das ist einfach den Spirit, den wir einfach brauchen und das soll das ja eigentlich übersetzt bedeuten, ähm, ne, dass man einfach sagt, alles, was ich tue, muss ich 100% perfekt machen ähm, und wenn es einfach, keine Ahnung, morgen dass morgens das richtige Aufstehen ist, dann werde ich bei Salah hoffentlich nochmal in die Schule gehen, weil das kann ich nämlich gar nicht ähm, <lacht> und äh, dann äh, hat man das auch einfach. Wahrscheinlich auch diese Mentalität, die, das Mindset zu sagen, wir schaffen das. Du musst dir ja auch, das, auch das ist bei mir schwierig, mal Erfolg vorstellen. Du musst dir das visualisieren. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Und wenn du negativ rangehst, dann kannst du es auch nicht gewinnen. Und bei Gaze mit seiner Körpersprache, mal jetzt abgesehen von dem, was er sonst so geleistet hat, da kann ich mir als Spieler ja auch nichts von abgucken oder da kann ich dem kann ich ja nicht folgen. Und von daher ist das eigentlich einfach so sein... Sein, sein Leitbild und ähm, das ist ehrlich gesagt ziemlich gut aus, dem hört sich das gut an, man kann es geil sagen, von daher schon, schon ganz cool gewesen, ja.
0: Ja, ich finde das, ähm, es gibt zumindest mal wieder ein Motto, ähm, bei Rex Ryan war das Motto Play like a Jet, das stand eigentlich überall ähm, im Trainingsgelände und das war wurde immer wieder von ihm äh, im locker -Room gerufen, ähm, Wer sich noch nicht, nicht mehr daran erinnern kann oder noch nicht Fan war, Rex Ryan 2009, 2010. Ähm, hoch erfolgreich gewesen bei den Jets in den, in den zwei Championship-Games nacheinander mit einem ähm, Rookie-Quarterback Mark Sanchez 2009 und 2010 auch mit Sophomore Sanchez. Ähm, Sanchez war kein guter Quarterback, muss man sagen, ähm, aber es hat absolut ausgereicht, was... Ähm, für die Art und Weise, wie man dort gespielt hat. Play Like a Jet war da das Motto. Dann war Todd Bowles, der das Motto One Team One Goal ausgerufen hat, das auch überall stand. Und dann kam Adam Gase, der hatte ja eigentlich kein Motto. Also, ja. <lacht> da fängt es auch an, ne? Ähm, also der hat sich nicht ans gesamte Team gerichtet, sondern hat eigentlich mehr oder weniger ähm, sich dargestellt wie den Quarterbacks-Coach, der jetzt Sam Darnold ganz toll macht. Und ähm, ja, also eine ganz andere Geschichte. Ich war, man muss auch sagen, dass man bei der Einleitung von Adam Gase danach irgendwie nicht der hat eine irgendwie nicht gekriegt, nicht dass man da gesagt hat, ja, oh, jetzt geht's ab, sondern scheiße, war das peinlich. Und <lacht> das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, Robert Seller hat weitergemacht ähm, und hat das noch mal ein bisschen, das Ganze noch mal ein bisschen konkretisiert.
2: A What we do challenge everybody is to, to, to really judge us on moving forward. You know, when you look at the plan and what we have in, play in place with regards to scheme, offense, defense, special teams, and the mindset at which we're going to do it, there's an investment that's going to be made to one another. Coaches to players, players to coaches, organization to everybody. And there's an investment that's going to be reciprocated. But understanding that the all-gas, no-break mentality that we're going to have with how we wake up in the morning, how we rehab, how we prepare for meetings, how we take the practice field, how we're deliberate and everything we do will lead to the uh, results that you'll see on Sunday. Um, it will take time, but everything we do is going to be designed to win championships in the future. And so when we talk about all gas, no break, and that mentality, waking up in the morning, putting your foot to the pedal, uh, uh, and, and having that mindset, again, go to bed better than when you woke up. That's the mindset we're going to have. And again, we are very confident that's gonna lead the championships.
0: Ja. Wie ihr gehört habt, er spricht von Championships. <lacht> <lacht> ähm, es geht darum, es, ähm, und diese, diese, dieses Mindset dahinter, also es ist mehr oder weniger so eine Gesamtphilosophie in meinen Augen, ähm, dieses, ähm, ins Bett gehen und am nächsten Morgen besser aufstehen, ähm, und dieses Investment, dass, äh, dass, dass, Spieler, dass Coaches in ihre Spieler stecken, also zu sagen, ich möchte, dass dieser Spieler besser wird, unabhängig davon, ob er jetzt vielleicht nächstes Jahr noch bei uns spielt oder sonst was, sondern einfach so diese dieses persönliche Familienlevel, er spricht auch später darauf noch, dass man äh, in die Spieler investiert, ähm, seine eigene Energie investiert, wie man sie in seine eigenen Kinder investieren sollte. Ähm, ich habe das nicht so gehört, dass er seine Kinder da auf ein, also auf dasselbe Niveau hebt, sondern als er einfach sagt, dass, dass man genauso viel Herzblut reinstecken muss. Dass man ähm, sich darum kümmern muss, weil das sind junge Männer, die aus dem College kommen. und <lacht> Ja, also mich hat das total mitgenommen, muss ich sagen. Also so ein positiven, was, äh, was er da gesagt hat. Ähm, und das hat er in den letzten vier Jahren bei den Freundin auch gezeigt, dass er so ist.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, alles was er da erzählt, ist sehr auf ähm, Kommunikation aus. Er hat ja auch schon jetzt wirklich jeden Spieler wohl vom Team angerufen, wenn ich es richtig gelesen habe. Er ähm, hat das wahrscheinlich nicht einmal gemacht. Ähm, und das ist einfach so. Er ist, ist ja wirklich einer, wo anscheinend der, der, kommunizieren kann, der sich auf die, äh, also auf die Ebene, sagen wir mal, sondern mit den Spielern, äh, ja, eine Verbindung aufbauen möchte und mit Sicherheit auch kann. Und wie du ja sagst, es geht ja nicht darum, dass jetzt seine Kinder genauso wichtig sind oder nur so wichtig sind wie Spieler, sondern es geht einfach darum, denselben, dieselbe Leidenschaft zu haben und vielleicht auch, mal, ähnliche Zeit zu investieren, weil man das einfach braucht, weil das ja auch eine Art Kinder sind, sag ich mal, das sind auch am Anfang natürlich, das sind natürlich Erwachsene, das sind auch Männer, sag ich mal, gestandene Veteranen, aber auch die können ja noch Coaching gebrauchen und auch die muss man sich beschäftigen oder gerade die Jungen. Du musst ja halt die Leute fördern, du musst die coachen. Er ist halt ein wirklicher Lehrer, ein, Coach, äh, der seine, seine Spieler coacht und, und teacht. Ähm, und das ist das, was wir ja brauchen. Ne? Das braucht eigentlich jedes Team in gewisser Art und Weise. Ähm, und da habe ich einfach äh, gerade jetzt auch nach der Pressekonferenz ein ganz, ganz großes äh, Vertrauen, äh, dass das auf jeden Fall zu Erfolg langfristig führen kann. Wir brauchen jetzt keine Wunder erwarten. Ähm, das wird seine zwei, drei Jahre dauern. Aber ich meine, er hat jetzt ja einen Fünfjahresvertrag. Äh, von daher, er bekommt die Zeit mit Sicherheit auch vom, äh, vom Front Office. Und, äh, und die werden zusammenarbeiten. Äh, und äh, von daher habe ich da sehr, sehr große Hoffnung, dass wir die nächsten Jahre schon schon Erfolg gesehen, was auch immer Erfolg jetzt heißt. Ich meine, für uns wäre es ja schon Erfolg, wenn wir einfach mal äh, in den Playoffs konkurrenzfähig, also konkurrenzfähig sind, um in die Playoffs vielleicht einziehen zu können, so muss man es ja sagen. Ähm, das wäre ja schon jetsmäßig schon Erfolg, von daher, und dann darauf aufzubauen, damit wird er sich natürlich nicht zufrieden geben, ähm, und das ist ja auch richtig, aber es hört sich schon alles ziemlich gut an, ja.
0: Ähm, ja, wie genau das was äh, richtig, was du gesagt hast, und das ist auch nochmal so mein Appell an, ähm, an alle Fans, ähm, es geht um die Zukunft. Und hat auch gesagt, everything is designed to win äh, Championships in the future. Ähm, das, man sollte jetzt nicht erwarten, dass im ersten Jahr gleich die Riesensprünge gemacht werden. Natürlich kann man eine bessere Saison erwarten. Natürlich darf man eine Winning-Season erwarten. Ähm, das ist ein Sport, wo man äh, wo man von einem auf das nächste Jahr, siehe mal mit Dolphins letztes Jahr, von 5-11 Au fün jetzt auf 10-6 und dann die Playoffs gekratzt. Es ist möglich. Und, ähm, man sollte schon erwarten, dass man äh, zumindest äh, nicht, nicht mehr Spiele verliert, als man gewinnt. Also das finde ich, diese Erwartung ist, sollte man äh, an jedes Team zu jedem Jahr stellen dürfen. Meiner, mein, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich möchte man den Super Bowl gewinnen. Auch die Jets nächstes Jahr. Ist es ist realistisch, nein, aber man möchte. Ansonsten braucht man gar nicht erst antreten. Wie Hermann Edwards gesagt hat, you play to win the game. Ähm, Natürlich kann man jetzt wieder sagen, aber letzte Saison habt ihr doch gesagt, und es wäre schön, wenn man verliert, wenn wir ersten ersten Pick. Das eine war dem anderen nichts zu tun. Ähm, aus der rein sportlichen Sicht ähm, kann man erwarten, dass nächste Saison was kommt, ähm, aber rein realistisch dürfen wir nicht erwarten, dass wir nächste, nächstes Jahr einen tiefen Playoff Run machen. Es sei denn, man holt sich einen ganz bestimmten Quarterback. Das kommen wahrscheinlich aber auch noch. Ähm, dieses Championships in the Future. Ist das Ziel, dass äh, man denkt sich, manche sagen sich jetzt, oh, siehst du, er hat es endlich mal gesagt und toll. Ähm, in meinen Augen ist es eine, eine, eine durchschnittliche Aussage. Jeder erwartet natürlich irgendwann Championships zu gewinnen. Aber was Robert Salida mit in meinen Augen, glaube ich, eher sagen wollte, war, wir bauen jetzt auf, habt Geduld, und wir kriegen das schon, wir kriegen das Kind schon geschaukelt. So. Ähm, stetig steigern. Ich glaube, das ist der, der Punkt, worauf er hinaus will. Ja. Ähm, Gerade bei diesem persönlichen Level ging er dann noch weiter ähm, und das war für mich so eigentlich die beste Aussage des Tages. Ähm, ich sag ja, bin ja auch immer so ein Typ, ähm, der sagt, das ist ein Business und das ist halt so und am nächsten, nächste Woche ist der Spieler weg. Ähm, für Fans ist es nochmal eine andere Nummer als für Spieler, aber das, was er da sagt, das wird wahrscheinlich einige Rookies und einige Free Agents äh, in die Arme der Jets treiben können, beziehungsweise in die Arbeit von Robert Salah. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe einmal die Wolle
2: Players really want to know, really want two things from a coach. I've always felt this way that, one, they want to know that you care about their well-being. Everyone says it's a business. I, I get it, but it's not. This is a personal investment to people. Um, and the most important people are the ones who strap up uh, on game day and step between the lines. Um, and obviously, can you help them make plays on Sundays so they can get paid as much as possible? And that's that is the goal of every single coach and everybody who Who has some type of impact on the players or has a connection to the players, and that is going to be the goal of this entire organization, is to make sure we do everything we can to connect to their well-being and to help them make plays on Sunday so they can get paid as much as possible. And that's, you know, when you when you look at the connection part with these players, um, there's an investment that has to be made. You got to sell everything you can. You got to give them everything you can. And when you do, uh, like I said, you, it, it, the reciprocation happens. And when it does, it becomes personal. And uh and that's all you can ask for, uh to, to, to get this to a personal level where everybody is got everybody's back and everybody feels accountable to one another. And so um as far as the stories go, uh I I got a lot of them, but <laughs> uh one day maybe I'll be able to share a couple.
0: Yeah. Um everybody say it's a business. I got it. Um, it's not. Was meint er damit? Also er, er hat ja gesagt, dieses Investieren, äh, dieses persönliche Investieren, dieses menschliche Investieren in jemand anderem.
1: Ja, was meint er, aber es ist natürlich so, die NFL ist natürlich, ist ja in gewisser Weise natürlich ein Unternehmen und die Teams Machen Unternehmensentscheidungen, wenn sie halt einen Spieler nicht verlängern können oder wollen, äh, weil zu alt, auf jenseits der 30, zu viel Geld etc. pp. Und dann geht es halt nicht mehr um den persönlichen, um den Menschen, weil der arme Junge ja nochmal irgendwie <lacht> irgendjemanden ernähren muss, sondern es wird dann einfach entschieden, bringt er uns aus was, ist er das Geld wert oder nicht. So und dann wird halt entschieden, ähm, und das ist ja das, was man mal sagt, es ist halt ein Business und das und gibt es ja Holdouts etc. pp. Teams streiten sich mit äh, Spielern über, über Gehälter. Oder Verträge und ähm, er sagt halt einfach, und das ist ja genau das ist. Es ist ja zwar ein Business, das versteht man auch, aber trotzdem ist das ja immer noch ein, äh, ein Unternehmen oder eine Unternehmung, wo es um Menschen geht. Äh, man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen, man muss in die Menschen investieren. Ähm, und was er halt ja sagt, ist, äh, wir müssen alles dafür tun als, als Trainer, damit die Spieler das Bestmögliche auf den Platz geben können, was sie in der Lage sind zu erreichen, um auch so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das, den Satz fand ich ja total geil. Ähm, äh, weil dann haben sie alles richtig gemacht. Dann hat der Spieler so gut gespielt, dass andere Teams, oder wir selber, das ist ja dann immer, eine, ist ja, weiß man ja nicht, so viel bereit sind, halt eben so viel zu zahlen, äh, wie es nur möglich ist. Und dann hat er ja alles richtig gemacht. Und genau das ist das Ziel. Ähm, und dass er das auch so sagt. Und dann weiß, weiß auch der Spieler, er ist für mich da, also er kümmert sich ja auch um mich, also ihm geht es erstmal darum, dass ich so gut bin, wie ich kann, um dann so viel Geld zu verdienen, wie ich kann und das heißt ja auch im Zweifel, irgendwann können wir den Spieler vielleicht zahlen, dann geht halt woanders hin, aber es geht ihm darum, die Spieler zu entwickeln und das finde ich natürlich eine super Aussage und ist mit Sicherheit äh, äh, Anziehung äh, für viele Free Agents, Undrafted Rookies, äh, wer auch immer, ähm, und wird auf jeden Fall Gehör finden und äh, macht auf jeden Fall Eindruck. Also so habe ich so in der Form noch vom keinen Coach gehört, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ich kann mich auch nicht so daran äh, nicht wirklich daran erinnern. Ähm, war bestimmt nicht das allererste Mal, auf jeden Fall das allererste Mal. Ähm naja, wie auch, da komme ich gleich noch zu. Ist, da jetzt auf der, in der Sache finde ich es auch, fand ich es auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass er gesagt hat, dass ähm, diese Spieler in die Position zu bringen, dass sie am Sonntag Plays machen können und dass sie äh, so hoch bezahlt werden, wie es überhaupt nur geht. Ähm, da springe ich gleich rüber zur Organizational Structure. Ähm, Allerdings möchte ich jetzt auch einmal kurz, äh, kurz auch dazu sagen, dass ich das großartig finde von ihm, ähm, dieses persönliche Investment, was er sieht, äh, dass, man, äh, dass man seine Energie investiert, nicht weil man den höheren Posten bekommen möchte oder ähm, weil man äh, den Coach of the Year gewinnen möchte oder gut dastehen möchte, sondern alles, worum es ihm geht, ist, ähm, dass man sich gegenseitig besser macht. Und äh, das ist dieses Teamwork, das es braucht. American Football ist der ultimative Teamsport muss jedes Zahnrad ähm, sitzen dafür, dass das U-Werk funktioniert. Und ähm, wenn jemand, äh, er muss die, die Leute ja schließlich nicht bezahlen und ähm, die Organisation muss den Spieler bezahlen und ähm, wenn der Spieler so gut war, dass er wirklich der Höchstbezahlte in seinem Sektor war, ja, besser geht's doch gar nicht. Dann, ähm, dann hast du alles richtig gemacht. Äh, ich find's toll, ich find, sie fand die Aussage großartig und vor allem dieses It's a business, it's not. Ähm, Finde ich, äh, es gibt immer unterschiedliche Betrachtungsweisen. Das war nicht eine ganz, ganz großartige Aussage. Und wie du schon gesagt hast, das wird Spieler in unsere Arme treiben. Da bin ich mir doch äh, ziemlich sicher. Er wird ja sowieso einige von den 49ers den einen oder anderen mitbringen. Ähm, da werden viele Free Agents. Ähm, dazu komme ich später noch ähm, auch in der Offense vielleicht den einen oder anderen. Weil Robert Salah hat gestern auch den Defensive Coordinator bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen war.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also, da stand es noch nicht vor äh, Frest, sondern er wurde gefragt, ob er die Playcalls macht. Und äh, er hat gesagt, nein, er wird keine Playcalls machen. Das wird ähm, da der vertraut Vertrauter Ulbrich. Und damit hat er gesagt, ja, Jeff Ulbrich wird unser Defensive Coordinator. Ja, genau. ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein Unfall war. Ich glaube, das äh, wurde einfach nur nicht. Nach außen kommuniziert. Ähm, Linebackers-Coach der Falcons und dann Interims-Defensive-Coordinator nach der Entlassung von Dan Quinn. Ähm, ich habe noch nicht viel drüber gelesen. Ich muss euch da leider ein bisschen verschaukeln in die nächste Podcast-Folge, wenn ich mich mit der Defense ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, ich weiß nur, dass die ersten Sp fünf Spiele der Falcons letztes Jahr, da haben sie, ja, waren ein offenes Scheunentor eigentlich unter Dan Quinn, haben äh, 32 Punkte pro. Im Schnitt zugelassen und die nach seiner Entlassung war es dann nur noch 23 Punkte im Schnitt. Ähm, und das unter Jeff Albrecht. Die haben zusammengearbeitet, meine ich auch bei den Falcons. Kann das sein? Oder Jacksonville, ne?
1: Jacksonville, ja. Ja, mal, auf jeden Fall. Wasser, na,
0: ja, auf jeden Fall kennen die sich. Das wird unser Defensive Coordinator Viel zu ihm kann ich, wie gesagt, derzeit aktuell nicht sagen. Robert Salah auf jeden Fall hat schon gesagt, dass sie wechseln werden in einer 43. Ähm, was mich sehr freut, davon wird können äh, Williams eher profitieren als äh, Three-Tag-Tackle. -Tack ähm, dann muss er nicht immer äh, muss er nicht immer alles alleine machen in der Mitte und muss nicht so oft Nose-Tackle spielen. Was aber auch ziemlich deutlich wird, dass wir da ein Five-Tag-Defensive End wohl holen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da mit Rookie spielt. Ein Five-Tag-End haben wir nicht. Ähm, für die, die es nicht wissen, Five-Tag ist auf der Außenschulter des Tackles. Also sprich den klassischen Edge Rusher. Ähm, da muss man was machen. Also, man muss in der Free Agency zumindest einen holen, aber da gehe ich stark davon aus, dass es passieren wird. Oder was meinst du?
1: Ja, ich, ich kann das immer schwer beurteilen oder noch nicht so ganz einschätzen, wo sie, wo sie, wo sie was machen werden, ähm, weil ich, ich meine, sagen wir mal so. Douglas ist ja wahrscheinlich keiner, der jetzt immer groß einkaufen gehen würde, aber ein bisschen muss er ja machen, weil das Talent, das, das Talent des Rosters einfach so niedrig ist, dass man ja was machen muss. Ähm, und, aber ich habe keine Ahnung, was er, was er angehen wird, aber wir müssen natürlich ein Defensive End haben, aber wir brauchen theoretisch ja auch, je nachdem, zwei Outside-Linebacker und äh, äh, wird schwierig, also es wird interessant werden, wie, wie, die, wie die Free Agency angegangen wird. Receiver könnte man theoretisch auch nehmen, weil du auch einen erfahrenen Receiver eigentlich brauchst, also noch ein Rookie, noch ein junger Receiver wäre Risiko, meiner Meinung nach, ähm, von daher und da musst du natürlich dann gut investieren, weil der kostet einfach, egal ob es jetzt ein Gondor-Golladay, ein Robinson oder äh, wer war der dritte noch?
0: Äh, Chris Godwin.
1: Ja, genau. Ähm, und dann gibt es theoretisch, gibt es ja noch einen Curtis Samuel, der wird, der wird günstiger, aber ähm, die werden halt alle so 15 plus kosten. Äh, o. Robinson vielleicht auch gegen die 18 und ähm, dann wird es halt äh, schon ein bisschen teurer und weiß ich natürlich nicht, wo er die Priorisierung sieht. Ich persönlich fände es auch ganz cool, wenn man natürlich einen Joe Thune an Land ziehen könnte, aber Guard könnte es halt auch wieder in Draft holen, da gibt es halt auch ein, zwei, äh, gerade mit dem äh, zweiten Seahawks-Pick, wenn wir ihn nicht wegtraden. Ähm, dann äh, hast du halt auch Optionen, von daher, also ich weiß ich nicht, ich, im Moment äh, habe ich keine Ahnung, was angegangen wird, wann, wie, wo, aber natürlich brauchen wir auf jeden Fall ein Defensive End, definitiv. Ja,
0: ja das wäre auf jeden Fall so eine Priorität, weil uns da auf jeden Fall jemand fehlt.
1: Ja. Äh, Franklin Myers könnte das
0: wahrscheinlich spielen, ähm, Bryce Huff hat auch Ansätze gezeigt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein äh, Stud End. Ja. Auch wenn Salah dein, die Defense in der Regel besser macht, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo Nick Bosa ausgefallen ist und sie trotzdem ähm, mit dem meisten Druck in der NFL ähm, produzieren konnten auf dem Quarterback, trotz des Ausfalls von einem ausgeregten Spieler wie Nick Bosa. Geht natürlich Jeff Ulbricht Defense. Warum ich diese Aussage aber, dass er die Plays nicht callen wird, insbesondere gefreut hat, war dieser krasse Wechsel zu Adam Gaze, der klar und deutlich gesagt hat, er ist der Head Coach Offense und er sucht einen Head Coach Defense. Ähm, da kam Greg Williams, der in seinem ersten Jahr den Job ganz gut gemacht hat. In seinem zweiten Jahr, abgesehen vom All-Out-Blitz, eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, allerdings raus, rausgeflogen ist als Bauernopfer, mehr oder weniger. Oder als erster Dominostein, der gefallen ist, würde ich es jetzt zumindest mal bezeichnen. Mhm. Ähm, das war eigentlich nie wirklich Harmonie. Ich gehe auch davon aus, die sind völlig unabhängig voneinander äh, unterzeichnet worden. Ähm, hat man auch daran gesehen, Adam Gaze hatte nachher, äh, stand ja auf einer Stufe mit dem General Manager. Und hat äh, mehr oder weniger sich dann dafür entschieden, äh, auch Joe Witt einzustellen. Der Linebackers-Coach, der damals ganz, ganz heftig aneinander gerasselt ist äh, mit Greg Williams bei den, bei den Saints im Rahmen des Bounty-Gate-Skandals, äh, als der eine gegen den anderen ausgesagt hat äh, und sie sich mehr oder weniger persönlich überworfen hatten. Die haben sich zwar miteinander ausgesprochen, aber Joe Witt ist der Stiefvater von, äh, nee, der Schwiegervater von Adam Gaze. So, und den hat er dann eingestellt, obwohl Greg Williams der defensive Coordinator war und die beiden haben dann zusammen mit einem Staff gearbeitet. Es war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und ähm, da ist jetzt Salar eine ganz andere Nummer. Und das, was die Jets gesucht haben, diesen CEO-Type, ich kann eigentlich fast gar nicht mehr hören, so auf wie <lacht> ich den letzten Podcasts gehört habe. Aber äh, dieser Head Coach, der das gesamte Team überblickt, das ist der entscheidende Punkt und das finde ich so wichtig und das hat er auch damit klar und deutlich gesagt. Er hat einen Defensive Coordinator, er wird einen Gameplan mitgestalten, garantiert, aber er möchte das gesamte Team überblicken. Und no. oft redet man immer von diesen Koordinatoren, die können ihre einzelne Sache. Aber Salah hat alles andere als nur über die Defense gesprochen gestern. Und yeah, ähm, yeah. das fand ich toll.
1: Also, er hat, er hat eigentlich über das ganze Team mehr gesprochen als über jetzt die einzelnen Positionsgruppen. Ähm, also, alles, was er gesagt hat, also man muss auch mal sagen, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, man muss auch mal Chris Johnson was wohl zugute halten. Ich habe auch gedacht, Chris Johnson irgendwie war ein Idiot und kann nicht reden und so leise und irgendwie so wie mein ehemaliger Chef, der immer gegen die Wand geredet hat, anstatt zu seinen Mitarbeitern. Ähm, aber man muss auch mal sagen, dass anscheinend ja ähm, die. die die Führungsstruktur, ein Christopher Johnson, ein äh, 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 Jaime, äh, unser, unser Präsident und Joe Douglas anscheinend mit eine ganz, ganz gute Führungspersönlichkeit und Struktur aufgebaut haben, sonst wäre Robert zahler ja nicht gekommen, ähm, weil er da sehr viel Wert drauf legt ähm, und da einfach eine gute Struktur ist, der selber auch gesagt hat, diese äh, dieses, dieses, diese Betrachtungsweise von außen, dass die Jets irgendwie dysfunctional sind, also totaler Scherbenhaufen, wäre ja total unfair, weil das alles überhaupt nicht das widerspiegelt, was Wer halt in den Gesprächen mitbekommen hat. Ähm, und äh, das ist für mich persönlich eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Signal, weil man zwischendurch ja auch wirklich, und man auch mal als Fan, der sich mit den Jets natürlich mehr beschäftigt, als vielleicht andere Außenstehende von anderen Teams, und die glauben, was für eine Lachnummer die Jets immer sind. Ähm, aber auch ich gedacht habe, ganz ehrlich, da, da, das klappt ja vom Kopf irgendwie her nicht, äh, aber ganz im Gegenteil ja anscheinend, weil so Robert Zala wird mit Sicherheit jemand sein, der sagt, wenn das hier nicht so ganz funktioniert, dann lasse ich den Scheiß. Ne? Dann kann ich, bin ich auch von mir aus äh, wieder de weiterhin Defensive Coordinator, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Aber entweder habe ich dann gutes Gefühl zu 100 oder halt eben nicht. Ähm, und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ähm, und da
0: muss ich dich kurz, ganz kurz unterbrechen, ja. für exakt die Aussage von Robert Zala <lacht> zu diesem Zeitpunkt, ja, komm mal. <lacht> als er dort war und warum er zu den Jets gekommen ja. ist. Curious as to what it was about the Jets, and maybe, you know, what you got out of Christopher, what your impression was, that made you, you know, make that decision pretty quickly. Uh,
2: you know, yeah, absolutely. It's um, I'll go back to what I mentioned earlier. You, w when you meet people, and you talk to people, you can't help but feel authenticity. You you can feel that, and so having that opportunity to 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 visit with them. It, It didn't happen until I actually walked into the building and I had a chance to speak with Christopher and speak with Joe and speak with Jaime and the way they interacted with one another and just observing them uh, and how they interacted back with me and this that entire circle of communication and uh, I, I, you can't help but feel uh, that connection. And so, uh, like I said, when I walked out of the building, I was like, there's no doubt this is home. There was no doubt in my, my mind. I'd, uh, with, it just felt like home. It felt like I was back home talking to... My high school friends. I mean, it was just—it was—it's it, home. And so, uh, to to go into definition on how to explain that, um, uh, the the best way I could is to—it's like talking to family. And so I'm I, like I said, I, I'm I'm excited to be here. So, uh, and I'm just I'm just humbled that they allowed me into their circle.
0: Yeah, Starke Worte. Deswegen, ich yeah. wollte nur kurz da was gesagt
1: hat. Ja, genau das meine ich. Ne? Und bei mir steht es ja, man kann man ja vielleicht so in die Notizen sehen, it felt like home. Das ist für mich irgendwie der Satz, der über allem steht. Also es ist für mich der Satz, der über allem steht. Ähm, weil ich genau glaube, dass Robert Sala sowas sucht. Das ist natürlich in dem Berufsleben nicht immer zu finden. Zumindest nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube, er, ist, äh, er hat das Gefühl, dass er sehr nah dran ist. Ähm, und das gibt mir einfach Hoffnung, dass er weiß, okay, das ist der Richtige. Das ist, er will unbedingt da sein. Ich meine, das hat man ja... Das ist, ich habe ich auch in der Gruppe ja schon geschrieben, das habe ich so von, keine Ahnung, Jets-Coach-Spieler <lacht> selten gehört, dass man sagt, ich will unbedingt dahin und ich will den Job haben und bin überhaupt so froh, dass die mich jetzt ausgewählt haben. Ähm, das sind einfach so Sachen, die für mich so irgendwie runtergehen wie Öl als Jets-Fan und freut mich maßlos. Ähm, und auch deswegen bin ich sehr, sehr, sehr optimistisch für die neue Saison, was ich eigentlich gar nicht sein wollte, weil ich einfach abwarten wollte, was die Ergebnisse bringen, aber äh, jetzt, äh, wir haben ja schon mal diskutiert vor ein paar Tagen mit dem ganzen Optimismus von dir jetzt, wo ich gesagt habe, warte doch mal ab, aber nach der Pressekonferenz bin ich auch schon wieder gehypt bis zum Wahnsinn, ähm, von daher, er hat äh, es wieder hingekriegt, aber äh, warten wir mal ab, aber es ist schon... Ja, sind einfach coole Aussagen, das muss man einmal klar sagen. Es ist einfach, äh, sowas haben wir selten gehört, oder ich habe das selten gehört und bin jetzt ja auch schon äh, seit 2008 Jets-Fan und es äh, ist einfach cool. Einfach nur cool.
0: Ja, vor allem, was er auch gesagt hat, ähm, das ist so dieses äh, einfach so dieses Bauchgefühl. Also er hat äh, es ja mehr oder weniger deutlich gemacht, jeder von euch kennt das wahrscheinlich da draußen, ähm, auf, um es einmal umzudrehen, man geht zu, äh, was ich, Saturn, will sich eine Kaffeemaschine kaufen und da kommen Verkäufer auf einen zu und es ist Krieg ohne dass man ein Wort gewechselt hat. Es gibt einfach so diese Situation, Menschen, die einfach nicht zueinander passen. So, das, äh, Da kannst du machen, was du willst. Ähm, du kennst diesen Menschen nicht und du weißt ganz genau, das passt nicht. Äh, solche Situationen gibt es und auf ähm, einer anderen Seite natürlich auch. Es gibt auch, einen, auch einen Menschen, äh, die einem in der Stadt, in der Fußgängerzone entgegenkommen, äh, man läuft sie über den Weg, äh, was ich, der nickt dir ja einmal zu und der Mensch ist einem furchtbar sympathisch, ohne dass man es wirklich erklären kann. Solche Situationen gibt es. Ähm, das ist jetzt so die spontane Situation. Äh, beim Tinder-Date läuft es nochmal ein bisschen anders. Aber, <lacht> ich sag mal, wenn man, äh, aber wenn man jetzt so am Tisch sitzt oder sowas, dann merkt man auch gleich, ist man sich sympathisch oder nicht. Ähm, lieber auf den ersten Blick, würde ich jetzt mal, es äh, jetzt mal behaupten. So schie schien es da äh, gewesen zu sein. Alle waren ähm, auf einer Stufe. Interessant finde ich den Part von Team-Präsident äh, Humi ähm, Der wurde immer wieder erwähnt. Ist ja mehr oder weniger so... Äh, taucht nicht wirklich auf in der Öffentlichkeit, alles drum und dran, aber wird immer wieder namentlich erwähnt. Ähm, durfte da natürlich mal wieder nicht mit am Tisch sitzen. Ich glaube, das ist mehr so jemand, der die Strippen im Hintergrund sieht. Aber ja. so wie sich das anhört, hat, ähm, hat er da eine große Rolle in der ganzen Geschichte.
1: War sein ähm, Vorgänger aber auch. Ich hatte, glaube ich, den Namen kannte ich bis vor drei Jahren, glaube ich, gar nicht. Und vor zwei Jahren hat er dann aufgehört ich weiß auch gar nicht, wie er das heißt, aber der war da 20 Jahre Präsident und der war mega respektiert, der hat so viel Organisatorisches gemacht, viel für die Community, die ganzen ähm, Charity-Events und äh, alles auch drumherum, weil die, ne, die Jets und die Giants sind ja sehr in der, äh, in der Community verankert und machen ganz, ganz viel ähm, und hat auch alles drumherum organisiert. Also auch der war äh, Neil Blatt, Blatt, irgendwie so, ne, hieß der vorher? Ja, da das, ja, das,
0: ja genau, Neil Glatt, genau. meine ich. Richtig. Ja, oder, so, genau, oder Glatt, genau. Ich muss jetzt auch nochmal gucken.
1: Ja, genau. Und Jaime äh, ist, glaube ich, genau dasselbe ähm, und anscheinend auch einfach eine gute Persönlichkeit, aber die tauchen halt in der Öffentlichkeit nicht wirklich auf, die sind halt nicht das Sprachrohr oder haben halt keinen, keinen Job, der jetzt irgendwie verlangt, nach außen kom zu kommunizieren. Aber muss anscheinend sehr viel für die für die Franchise, äh, äh, sag ich mal, tun und äh, ja für das, für das Klima, für die, für die Culture mitverantwortlich sein, definitiv, ja. Stimmt, Neil Klett. Ja, genau.
0: 2019 hat er aufgehört und da wurde es für mich eher Gut, ähm, ja, auf jeden Fall, das war dieses Gefühl, das er dort hatte und äh, so wie es ähm, berichtet wurde, auch wie viele es äh, berichtet hatten, ich weiß gar nicht, wer der erste war, äh, der das berichtet, den muss ich auch noch mal raussuchen, der gesagt hat, ähm, Robert Saleh zu den Jets scheint ein Done Deal zu sein. Ähm, man ist sich sehr sympathisch. Ich glaube, das haben, das hat sogar ihren Rapport nachher sogar geschrieben. Einen Tag später und hat gesagt, ähm, ja, dass, äh, dass beide Seiten sehr, äußerst serious sind mhm. ähm, und man erstmal den Prozess beenden möchte, denn Joe Douglas ist auch jemand. Ich meine, wir hatten es besprochen bei dem bei dem Podcast, der nur kurz hielt. Ja, ja. <lacht> Also wir haben uns in der Nacht vor dem äh, Robert Salah Hiring ähm, haben wir den Podcast gemacht, auch Marvin und ich. Und da haben gedacht, ja, das dauert ja noch ein bisschen. Gut, äh, ich habe ja gesagt. Nicht,
1: gut, ich war, ich habe gedacht, das dauert noch mit. Du hast ja gesagt, pass auf, das wird morgen noch ja, verkündet. Also ich, ja, dann, ja, äh,
0: ich, ich bin jetzt hier natürlich auch nicht hier in Rap Report. Yeah, ich hätte genauso yeah. daneben leben können. Ähm, yeah. Aber äh, ich bin schon davon ausgegangen, dass, weil ich das so so anhörte, dass äh, Salah dann Deal ist. Ähm, und es wurde dann auch so erklärt, wie, wie wir das letztendlich dann auch vermutet hatten in diesem Podcast. Ähm, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, ist zumindest, äh, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe mir meine eigenen Podcasts, ich habe mir noch nie einen eigenen Podcast von mir angehört. Ich habe noch nicht ein einziges Mal mich bei Gang of Germany reden hören. Ähm, vielleicht ist es dieses Phänomen von irgendwelchen Schauspielern, die sich nie ihre eigenen Filme angucken. Naja, das
1: ähm, ist, auch, ist auch nicht so schön. Das muss man nee. auch nicht.
0: <lacht> nee, ich weiß, ich, also tatsächlich, ich weiß überhaupt nicht, nichts über die Qualität unserer Podcasts, weil ich höre nur zu, wenn ich nicht selber dabei war. Yeah. Und dann bin ich eigentlich immer total zufrieden. Nein, auf jeden Fall ähm, ist das so, dass man ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Scheiße. Naja, wir haben nur über <lacht> ja, genau. Aktualität und es überhaupt.
0: Ist auf jeden Fall genauso gekommen, richtig. Wir hatten, ich meine mich noch daran zu erinnern, dass wir äh, darüber gesprochen hatten, dass, ähm, dass man erstmal aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte das zweite Interview wie ein erstes ist. Äh, weil man sich das erste Mal direkt trifft, das hat Robert Zeller auch angesprochen, wie ihr gerade eben gehört habt, Er gesagt hat, ähm, ja, vorher, klar, ich meine, man hat nur, ähm, man war sich irgendwie sympathisch, aber man hat sich halt über Video unterhalten, und Marvin und ich, wie wir uns jetzt hier unterhalten, kennen das auch, was für ein Unterschied das ist, äh, weil wir schon gemeinsam in New York waren, äh, das ist eine ganz andere Nummer, wenn man, äh, nebeneinander sitzt, ja. mit die Mimik und alles ganz anders deuten kann, als wenn man sich so über FaceTime oder sonst was unterhält, ähm, dass sie einfach professionell sein nächsten und den Prozess weitergehen wollen. Und auch so, wie es berichtet wurde, dass der Favorit bei den Falcons Arthur Smith ist und bei den Jets Robert Salah ist, so kam es auch. Erst haben die Jets Robert Salah unter Vertrag genommen und Arthur Smith, der viel, viel kürzer da war am zweiten Tag, hat dem wahrscheinlich auch schon gesagt, euch kennst du deinen Jungs? In Atlanta ist das mein Job. Yeah, und äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh. wird Robert Salah das Ähnliche bei den Eagles gesagt haben, als er sich dort irgendwo äh. Äh, in so einem Golfclub da getroffen hat, irgendwo in Florida und ja. gesagt hat, ähm, Jungs, danke für die Möglichkeit, ich bedanke mich wirklich, dass ihr äh, mir diese Chance gebt, äh, vielleicht legen die Jets ja nochmal eine Million drauf. So, ne, also ähm, es ist im Endeffekt so gekommen und ähm, das finde ich sehr interessant, dass die Jets da jemanden angekommen konnten, auf, äh, allein mit ihrer Art. Und zu dieser Power Structure, Organizational Structure, ich glaube, du bist der, derjenige, der sich am allermeisten darüber gefreut hat. Mario,
1: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, Per glaub, hat sich noch mehr gefreut. Er hat auch erstens reingeschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, also wieder die Structure hat sich jetzt geändert. Also äh, ähm, der, der Robert Sala Reportet zu äh, Joe Douglas und Joe Douglas dann zu Woody Johnson jetzt <lacht> ähm, und äh, von daher so wie sich eigentlich für mein Empfinden auch gehört also man hat halt immer natürlich Stufen und man berichtet halt zu höheren Stelle ähm, und nicht dann beide gleichzeitig zum, zum Eigentümer. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, äh, weil ich einfach finde, dass der Eigentümer sich den GM aussucht und der GM sich den Coach aus und wenn das nicht funktioniert, ist der GM halt, kriegt vielleicht eine Chance und dann ist es halt weg, äh, weil das einfach dann seine Leute sind. Ähm, und so ist es jetzt super. Ähm, klar, Christopher Johnson hat natürlich gesagt, dass sich so viel nicht ändert, das glaube ich ihm sogar, ähm, aber das trotzdem so zu behandeln, ist einfach der richtige Weg. Und äh, wie gesagt, man sieht das ja auch bei Shad Khan in den Jaguars, das kann nicht funktionieren. Jetzt hast du natürlich mit irgendeinem auch einen anderen Typ da kann das vielleicht funktionieren, aber normalerweise ist das einfach Blödsinn, wenn beide an einen berichten, das macht einfach keinen Sinn ähm, von, also in meiner Meinung, das kann jeder anders sehen, aber ähm, von daher finde ich gut, dass das geändert wurde, das zeigt auch dass Christopher Jones, ich glaube ähm, dass sie dieses Adam Gaze Ding für die zwei Jahre sehr, sehr viel gebracht hat ähm, und das für ihn auch wichtig war, also ich bin ja selber eine Viruskraft und man macht einfach Fehler und entscheidet falsche Dinge und auch oh, ich habe zum Beispiel schwierige Zeiten, wo man mal ein bisschen lernen muss und sich auch mal vielleicht zurückbesinnen muss und selbstreflektiv und sagen, okay, ich muss das und das machen. Und ich glaube, Christopher Johnson hat die Zeit jetzt sehr gut genutzt und hat gemerkt, okay, bestimmte Sachen kann ich vielleicht, also kann ich vielleicht auch nicht, und manche Sachen muss ich auch einfach mal meinen eingestellten Leuten vertrauen und die machen lassen. Und wieder mit Joe Douglas den einzustellen, hat er den ersten Schritt gemacht und jetzt die Struktur zu ändern auch. Und deswegen, auch deswegen, habe ich volles Vertrauen, dass wir wirklich mal die nächsten Jahre erfolgreichen Football sehen werden.
0: Ja, also ich finde es das auch, dass, dass in dieser, dieser Struktur, dass es wichtig ist, dass der General Manager mehr oder weniger die, das ganze Personal führt. Alles. Das komplette Personal. Genau. Und der Head Coach bestimmt allerdings dann wieder hauptsächlich über seinen Coaching-Staff ja. und diese einzelnen Positionsgruppentrainer über die einzelnen Spieler in ihren Positionsgruppen. Ein klarer äh, Hierarchienbaum. Ähm, und wenn... Das jetzt wie vorher war, dass äh, Mike McKagan und Adam Gaze beide an den Owner-Reporten äh, und auf einer Stufe stehen, ähm, ja, wo, wer soll denn dann entscheiden? Dann entscheidet der Owner, der eigentlich von Football wenig Ahnung hat. Der hat ja mehr oder weniger nur aufgrund seiner Milliardenteam gekauft. Johnson Johnson ist ja ein Pharmaunternehmen. Die haben ja. zum Beispiel auch einen dieser Corona-Impfstoffe jetzt unter anderem auch rausgebracht. Hey. Ja, mhm. genau. Also Johnson Johnson ist ein Pharmaunternehmen. Und die haben von Football... Diese Milliardäre kaufen sich meistens ein Footballteam, weil es ihr Hobby ist. Ähm, die müssen sich dafür nicht qualifizieren, die müssen einfach nur unfassbar viel Kohle haben.
1: Und, ähm,
0: <lacht> und der entscheidet letztendlich dann über den, über dieses, über, das, ähm, über den Headcoach. Äh, wir wissen alle, wie wir Fans sind. Dann neigt man zur Überreaktion, wie letzte, also jetzt vorletzte Saison. Ich sage jetzt mal, die Saison läuft ja noch, deswegen sage ich jetzt einfach mal letzte Saison, also das erste Gaze jahr. Ähm, wo man am Ende 7-9 war von acht Spielen sechs gewonnen hat und viele Fans völlig äh, den Verstand verloren haben, weil sie gedacht haben, also ist jetzt mal aus meiner Sicht zumindest, das ist eine persönliche Meinung wohlgemerkt, weil sie gedacht haben, ey, das geht ja voll nach vorne, wir sind ja voll gut. Wir waren immer noch ein erbärmliches Footballteam. Wir haben einfach nur Spiele gegen, gegen Gegner gewonnen, wo es überhaupt nichts mehr bedeutet hat, weil wir 1-7 angefangen haben, aus dem Playoff sowieso schon raus waren und dann gewinnst du irgendwelche Spiele gegen die, gegen die Washington Redskins zu dem Zeitpunkt, die wirklich wirklich erbärmlich waren das, äh, das, das Jahr und gegen die, gegen die Giants mit Rookie Daniel Jones und es waren mach alles das, keine...
1: Mach mir die Spiele da war ich im Stadion, das war die beste Elite des Ja, natürlich, ich war auch bei
0: dem Spiel, es war auch,
1: natürlich war es ein tolles, war, war
0: es ein schöner Sieg, ich habe mich, glaube ich, auch mehr darüber den Sieg gefreut, weil ich im Stadion war, natürlich. Ja. Es ist ja auch alles nicht schlecht, wenn du ein Spiel gewinnst, ist es eine gute Sache, das würde ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber diese 6-2 in der zweiten Saisonhälfte hat uns mehr geschadet als genutzt. Das, ja, muss man, ja. äh, das muss man nun mal im Nachhinein so sagen, wie es ist. Und das ist beim Football immer Bigger Picture. Wir sind dann 7-9 gegangen, hatten einen relativ späten Pick. Okay, McKay Beckton war ein super Pick. Ähm, aber dann hast, aber du schadest dir selbst. Du hast einen 11. Pick. Adam Gates ist geblieben, weil es ja so vielversprechend war. Und die nächste Katastrophe hast du eine 2-14-Saison, fast eine 0-16-Saison aufs Parkett gezaubert. Weil man, und das hat Christopher Johnson auch gesagt, aufgrund des vielversprechenden Endes hat er an Adam Gates festgehalten. So, das heißt, im lang, auf lange Hinsicht hat es uns eigentlich geschadet, nur dass wir jetzt Robert Salah haben. Aber das konnte man damals nicht planen. So, ähm, Ja, auf jeden Fall äh, ist, es, ist es dann ähm, ist es den, in die Entscheidung von Christopher Johnson gewesen, dann äh, Adam Gates zu halten. Und ähm, jetzt ist die Entscheidung alleine die von Joe Douglas. Ein General Manager braucht diese Entscheidungskraft. Der muss über den Coach entscheiden können. Und der muss sagen, und der Owner kann ja dann über den General Manager entscheiden. Wenn der Coach jetzt super ist, wie jetzt in diesem Fall, man muss jetzt auch überlegen. Joe Douglas hat, meine ich, noch fünf Jahre Vertrag oder vier ja, Jahre.
1: Noch fünf
0: Jahre. Ja, noch fünf Jahre Vertrag. Robert Salah hat einen fünf Jahresvertrag gekriegt. Die beiden haben gleichzeitig Vertrag. So. Der Owner kann jetzt über den General Manager entscheiden. Natürlich kann er auch über alle anderen entscheiden, aber der kann sagen, der General Manager hat dieses Team scheiße zusamm zusammengestellt. Mal angenommen, letztes Jahr hatte man es ernst gemeint. Dann, äh, kurzfristig hat Joe Douglas einen relativ schlechten Job gemacht letztes Jahr, muss man sagen, mit der Free Agency etc. Die Draftklasse war super, aber das Team war nicht konkurrenzfähig. Und das ist etwas, was der General Manager zu so verantworten hat. Ähm, man hat ihm einen Sechsjahresvertrag gegeben und hat gesagt, das ist ein Prozess. Dann muss man abwarten, was kann ich jetzt überhaupt reißen? Kann ich denn jetzt den großen Wurf leisten? Der entscheidet also, ist der General Manager, hat jetzt das erste Jahr von seinen ganzen Verträgen, von seinen sechs Jahren hinter sich, okay, ich vertraue dem Prozess. Er sucht sich jetzt einen neuen Coach aus. So, der General Manager entscheidet dann allerdings drüber. Ich habe diesen Coach in Absprache dieses Team zusammengestellt. Der Coach hat mit diesem Team einen furchtbar beschissenen Job gemacht. Siehe zum Beispiel Detroit oder sowas. Ähm, da ist das Team nicht so verkehrt gewesen. sage ich mal, es ist nicht das beste Team. Klar, aber du hast immer noch Matthew Stafford mit Marvin Jones, du hast immer einen guten Receiver. Also du hast jetzt nicht, kein, kein lausiges Team, aber der Coach macht mit diesem Team einen ganz, ganz furchtbar beschissenen Job. Oder in Atlanta, wo du eigentlich ein verhältnismäßig gutes Team hast oder bei den Texans oder sonst Und das ist einfach super scheiße alles. Dann hat der Coach den Fehler gemacht, obwohl du den Coach das richtige Team gestellt hast. Dann entscheidet nicht der Owner darüber, weil er gar keine Ahnung hat, was da im Team abgeht. Dann entscheidet der General Manager über das Schicksal des Trainers. Das ist in meinen Augen die, der richtige Weg. Und nicht, dass der Owner sagt, naja, wir haben ja sechs von acht Spielen gewonnen, ich behalte den Trainer. So, das ist dysfunktional. Und jetzt haben alle ungefähr denselben Vertragslaufzeitlauf. Vertragszeitlauf. Äh, ähm, man muss jetzt nicht sofort gewinnen, sondern man kann langsam aufbauen. Beide haben, ähm, ist jetzt synchron. Der General Manager hat sich jetzt diesen Coach ausgesucht. Und es ist nicht wie vorher, dass ein Coach vom Owner ausgesucht wird und einem unfähigen General Manager an Mike McKennav vor die Nase gesetzt wird. Ähm, und der General Manager, der Head Coach, mehr über das Schicksal, des General Managers entscheidet, völlig absurde Strukturen, ähm, die passieren jetzt nicht mehr. Das war ganz schön lang. <lacht>
1: <lacht> ja, abschweifen kannst du auch gut, ja. <lacht> ja,
0: ähm, auf jeden Fall ähm, war es bei der letzten Coach-Suche so, dass man committed war zu Sam Donald als Quarterback. Den Bogen wollen wir jetzt nämlich spannen. <lacht> da war er gerade vor einem Jahr ähm, gedraftet worden, man hat dafür zwei, drei Second-Round-Picks bezahlt, äh, um die Position zu kommen. Ähm, und da haben wir Sam Download geholt, der war dann noch blutjung, hat im ersten Jahr die letzten vier Spiele super gespielt, davor war ein typischer Rookie halt, gut, ist so, äh, von einem Rookie darf man die, die Riesensprünge erwarten, dann kam das zweite Jahr, der erste Hälfte der Saison, furchtbar, hat Geister gesehen, äh, den Ball immer wieder zum Gegner geworfen und zum Ende der Saison war er gegen ganz, ganz schwache Gegner auch mal ganz gut, jetzt letztes Jahr war er, pff, ja, also neun Touchdowns, elf Interceptions meine ich am Ende des Jahres stehen da. Schon wieder äh, mehrere Spiele verpasst. Erbärmlich. Also es war wirklich eine erbärmliche Individualleistung. Ähm, man, kann sie man kann natürlich sagen, ja, das liegt an Coaching. Natürlich wird da äh, viel, viel Wahrheit drin sein, aber nichtsdestotrotz hat er individuell ein sehr, sehr schlechtes Jahr gespielt. Insbesondere wenn äh, mit Cleaner Pocket hat er äh, eine scheiß Leistung gebracht. Dann steht natürlich die Frage über allem. Und Dort wurde auch Robert Zalla äh, gefragt, wie, ist, wie er denn über Sam Darnold sieht. Und jetzt spiele ich euch eine Minute diese Aussage zu Sam Darnold vor. Und ich möchte euch einmal kurz bitten, rauszuhören, ob er denn sagt, dass Sam Darnold nächstes Jahr unser Starter sein wird. Und es geht los.
2: With regards to Sam, um, you know what? Uh... My experience would be, I, c I could talk about the way we game-planned uh, back earlier in the season and, and studying Sam and trying to uh, come up with a plan when we played the Jets, and what I can tell you about uh, with regards to Sam is that he's got an unbelievable arm talent. There's a reason why he was the number three pick in the draft. Uh, he's fearless in the pocket, he's got uh, a natural throwing motion, he's mobile, uh, he's extremely intelligent, and, uh, and like I said, he's tough as nails. Uh, uh, his reputation in the locker room is unquestioned. and so. Uh, just, just that in general. Uh, there's a reason why he was the third pick in the draft, and you can see all those qualities on tape and around the building and the way people people speak about him.
0: Ja, um, er wurde danach noch gefragt von uh, Rich Seminai von ESPN, ob uh, Sam Darnold dann der Starter sein wird, und sagte danach, um, das wäre verfrüht, das zu sagen, Pre-Matcher, also ähm, ja, nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt darüber zu entscheiden. Aus dieser Aussage, hörst du da heraus, also es war natürlich viel, viel Positives, aber was würdest du daraus deuten?
1: Gar nichts. Also für mich hört sich das auch gar nichts an, äh, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ähm, kein Coach, ich meine, auch ein Dan Campbell hat sich nicht zu Matt, zu Matt Stafford nicht positioniert, weder dagegen noch dafür, ähm, weil man das einfach nicht macht, meiner Meinung nach. Ähm, ich meine, er hat sich jetzt ein Coaching-Staffmann gerade zusammengestellt. Ähm, klar, der, ne, der hat ja für, für Sam geschemt, weil wir in der Woche zwei, drei äh, gegeneinander gespielt haben, ähm, aber er hat sich kaum game -Tip mit sich ja noch angeguckt, er muss das mit Michael LeFleur besprechen, mit Joe Douglas, er muss seine Meinung einholen. Ähm, ich glaube wirklich, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Ich bin auch natürlich, ich sage jetzt in der Entscheidung gegen Sam, weil Sam einfach zu schlecht war, er nichts gezeigt hat, was, äh, auf was man aufbauen könnte, oder dass ich glaube, dass er bei uns äh, den Neustart schaffen kann und alles das vergessen kann, was passiert ist in den letzten zwei Jahren unter Adam Gay, sondern dass er eigentlich einen Neustart braucht, um auch überhaupt nur andersweise nochmal eine Chance zu haben, ein, ein guter Starter zu werden. Ähm, aber für mich hört sich das einfach nach gar nichts an, sondern einfach nach normalem Erzählen, ja, er ist ein super äh, Spieler, äh, er, hat seine, er hat sein Potenzial, ähm, es hat seine Gründe, warum man drei äh, overall gedraftet wurde ähm, und äh, die gucken sich das halt an und äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sam unser Starter nächstes Jahr wird das würde mich sehr überraschen, im Gegensatz zu Adam Schäfter anscheinend, der anscheinend mehr weiß als wir alle zusammen ähm, aber ich glaube, äh, dass Sam Geschichte ist, aber in der Aussage für mich hat er nur das erzählt, was ich, was ich erhöre oder was ich erwartet habe, das er erzählt Sam ist toll und Sam ist ein gut und er hat Teil aber äh, Entscheidung treffen wir später ähm, von daher, dass ich das auch nicht daraus höre, aber...
0: Ja, also äh, letztes Jahr, oder nee, vorletztes Jahr, Kyler Murray, hat Cliff Kingsbury ja gesagt, Josh ist our guy und sowas, und äh, ob er ob unser Starter ist, hat Cliff Kingsbury klar gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann wurde Kyler Murray gedraftet, also ähm, es kann unglaublich viel passieren, bis äh, bis zum Draft Ende April. Ähm, es kann alles Mögliche passieren. Wir können in zwei Tagen hören, dass äh, schon ähm, klar gemacht wurde, dass Sean Watson zu den Jets kommt. Wir können in 10, äh, am 17. März oder 8. März, Liga-Jahr startet auf jeden Fall Mitte März. 17. März, ja. 17. okay, dann können wir hören, dass äh, Sam Donald von anders getradet wird und die Situation ändert sich. Ähm. Es, ist, es wird uns lange beschäftigen. Es würde einige Wochen ähm, auf jeden Fall tun, dieses, äh, dieses, dieses Thema. Für mich ist die Aussage allerdings, Sam Darnold für 2022 nicht unser Quarterback. Ähm, ganz einfach, weil, weil man, man hört, natürlich spricht er positiv über diesen Quarterback. Was wäre ein Defensive Coordinator? Er hat es klar ausgedrückt, dass sie gegen, dieses, gegen die Jets mit Sam Darnold gespielt haben. Und ihn sich deswegen auf Tape angeguckt hat. Die Aussage von Salah, Untapped Potential von Sam und sowas, die ist nicht jetzt getroffen worden. Die ist in Woche 3 der letzten Saison getroffen worden. Als sie nämlich über den Gegner gesprochen haben. Und was wäre ein Defensive der wenn er seinem Team verkauft, denn der gegnerische Quarterback ist richtig kacke. Da kann ich viel, der wirft ab und zu mal zu euch, braucht ihr euch nur hinstellen, fangt ihr den Ball ab und lauft und touchdown, das Ding, gewinnen wir schon. Das macht doch keiner. Also wenn ich jetzt wenn ich als Coach, in der, ähm, Coach wäre und ich sehe einen Gegner und sag mir, boah, der Quarterback ist erbärmlich, der kann ja gar nichts. Dann äh, würde ich meinem Team immer sagen, immer die Rosinen rauspicken und sagen: Der kann das gut und der kann das gut und der kann das gut und ihr müsst aufpassen. Die müssen nämlich bei 100% sein und nicht bei 99. Und das ist der entscheidende Punkt und deswegen, ähm, natürlich hat er auch recht. Sam Darnold ist mobil. Sam Darnold ist tough. Der kann einiges einstecken. Das haben wir gesehen, als er sich die Schulter mehr oder weniger gebrochen hat und er trotzdem weitergemacht hat. Oder gebro oder was war auch immer da an seine Schulter kaputt war nach dem Hit bei, gegen die Broncos. Ähm. Er ist in der Pocket jetzt auch gar nicht der schlechteste, das wissen wir alles. Und natürlich war der Nummer 3 Overall Pick und sein Rose Bowl Game und alles drum und dran war super. Er hat seine Qualitäten. Sam Donald ist kein schlechter Quarterback. Sam Donald hat einfach nur echt einen sehr taffen Start in seiner Karriere gehabt. Ähm, und dass er das sagt, ist klar. Aber für mich hört sich das an wie ein Steiger des Trade Values. Wie ein, ähm, oh. ich sage, äh, ich sage, was er, was er, ähm, was er alles so gut kann. Warum sollte er, und mal ganz davon ab, Robert Salah, er ist seit wenigen Tagen Headcoach der New York Jets. Der hat nichts anderes gesehen als wir. Tape. Und hat gegen diesen Gegner schon gespielt. Hat vielleicht mit Sam Donald mal gesprochen oder mal telefoniert. Das war's. Wie soll der sich denn jetzt festlegen, wer sein Quarterback ist nächstes Jahr? Nee, das außer, ich ja. ja, eben, außer es wird von der Organisation bei der Headcoach-Suche klar festgelegt. Genau. dass dir der Owner, der General Manager sagt, das ist unser Quarterback, daran ist nicht zu rütteln. Hast du das verstanden? So, dann würde er das vielleicht sagen. Das würde man ihm aber offen gelassen haben, was ich unheimlich gut finde von der Organisation. Denn man hat den zweiten Overall-Pick und man hat alle Möglichkeiten. Ähm, man kann so viel tun auf der Quarterback-Position. Es werden einige Free Agents. Man kann sich einen sensationellen Quarterback aus der Free Agency holen. Was ich mit strupisky oder sowas? Ähm, du kannst <lacht> <lacht> du kannst dir... Äh, Sensationell. Ja, einfach so ein, so ein Difference Maker auch mal. Weißt du? Ja, ja,
1: ja. Game Changer einfach.
0: Ja, oder, oder halt auch wirklich mal einen, einen ganz jungen äh, Top Free Agent.
1: Ben Rothless, Den ganz,
0: ganz jungen Top Quarterback, der auch mobil ist, ähm, wo man auch sehr, sehr viel investieren muss. Und sag mir, warum sollten wir ausgerechnet Ryan Fitzpatrick holen? <lacht>
1: ja, genau. Und unseren Picks dafür weggeben, würde ich kleinen... Ja,
0: genau. <lacht> 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 Nee, der wird auch Free Agent. Nein, ähm, natürlich möchte ich auf ein wichtiges Thema kommen und das, äh, um den Podcast auch so ein bisschen zu beschließen. Also, erstmal Fazit zu der PK?
1: Ja, Fazit ist natürlich, also, wie gesagt, für mich, ich habe das äh, gestern in der Gruppe ja schon reingeschrieben, äh, der Satz. Äh, wollen wir noch ansprechen, dass er ja schon die Verbindung zu New York hat, ähm, aufgrund den Ereignissen äh, vom 11. September und sein Bruder ja in äh, einem der äh, Zwillingstürme ja gearbeitet hat ähm, und er aber wie beim Kaffee holen war, in den unteren Etagen und dann irgendwie auch nicht mehr zurückgegangen ist, weil er dann irgendwie wohl schon das gemerkt hat, dass, dass das erste Flugzeug reingeflogen ist äh, und er hat überlebt hat ähm, und Zahler sich danach überlegt hat, was er denn mit seinem Leben anfangen will, weil er glaube ich auch in das Finanzwesen hätte einsteigen wollen und hat gesagt, eigentlich habe ich aber eine Liebe für Football und das ist glaube ich eher mein Werdegang und meine Passion und aufgrund diesen Ereignissen ist er halt eigentlich erst ins Coaching gegangen und hat natürlich schon eine Verbindung zu New York, die ist natürlich nicht positiv in Ersten ist, aber irgendwie ja auch schon, weil danach sich sein Leben komplett geändert hat. Ähm, und für mich war das einfach, äh, und, und das ist wirklich so, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als er einfach gesagt hat, I'm supposed to be here. Also es ist einfach Schicksal, ich, ich soll einfach hier sein. Ähm, das ist einfach so meine Bestimmung, wenn man es jetzt äh, nochmal über, über eine Stufe höher nennen will. Ähm, und da ist mir so ein bisschen die Tränen in den Augen gehorcht. Ich dachte einfach, ja, ich, ab und zu glaube ich auch mal ein Schicksal. Ich glaube einfach, es ist der richtige Mann. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und wir haben endlich verdammt fucking nochmal Glück. So Und äh, es soll jetzt auch einfach mal für uns sein. Ähm, und das war für mich irgendwie so, äh, ja, wir sind jetzt einfach mal dran, Punkt. Das ist so mein Abschlusssatz von dieser Pressekonferenz.
0: Ähm, ja, es gibt, manchmal gibt es einen Mann, der ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der gehört genau dahin. Und so ja. einer war der Dude. So fängt ja, äh, ja. The Big Lebowski an. Und wie ich das bei dir im Hintergrund geht, du bist auch ein gläubiger Mensch. Ähm, ist das richtig?
1: Im Hintergrund? Warum? Also, ich bin gläubig, aber ich glaube, im Hintergrund ist da nichts. Außer mein nee. äh, New York-Welt. York
0: Die andere Seite ist das nicht eine, aber nee, wie auch das
1: immer. Das
0: ist ein, äh, ein Flaschenöffner. Ach, <lacht> scheiße.
1: Ich dachte, es ist ja eine. Nein,
0: aber ich meine, dich so kennengelernt zu haben, dass du ein gläubiger Mensch bist. Ja, ja, äh, Robert doch. Salane mich auch. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, hat er auch eine Aussage getroffen. Und das, wo, wo du meinst, dass es äh, doch mit dem Schicksal zusammenhängt, möchte ich euch diese Worte von 1 Minute 20 auch nochmal äh, näher bringen, bevor wir das Ganze abschließen.
2: You do already sort of have a tie to New York, um, although it is a tie to the tragedy of 9-11. It was your brother's survival. Read a lot about the story, how that um, really started your journey to football, and it was 20 years ago. So if you could just share um, how that moment, if you feel it does connect you um, to New York, how it does and how you know 20 years later, your first NFL job is with a team uh, in New York. Um, if you could just share a little bit with that, that with us. No, abso absolutely. Thank you. Um, it, uh, you know, 9-11, obviously, it, it impacted, uh, I think, everyone somehow, some ways, uh, somewhat impacted uh, from 9-11. And, uh, you know, uh, going through my, my brother's experience and in the in the tragedy that he experienced, being able to self-reflect on what I was doing at that moment and realizing that I had a passion for football, uh, really triggered this whole thing. And, uh, you know, in, in 2014, we, We're here in MetLife Stadium, uh, won a Super Bowl with Seattle, and now to be here as part of the New York Jets, and and knowing that our first game is a, a day after the 20th anniversary, I mean it's I'm supposed to be here, and I believe that uh, uh, God does things for a reason, and uh, and I believe this is one of them, and I'm I'm really really excited to be here and and continue this journey with the with Jet Nation.
0: Yeah. Schicksal, supposed to be here. Ähm, wirklich, wirklich starke Worte. Da ist mir auch der Mund offen stehen geblieben, wo du sagst, ja, ich meine, wir, äh, Marvin, wir waren auch an ein, äh, am, am Ground Zero und ähm, man steht dort und guckt äh, in diese beiden Türme äh, runter und denkt sich und halt, kriegt automatisch einen Kloß in so Tränen in den Augen und äh, siehst diese kleinen Briefchen, die an irgendwelche Leute geschrieben sind, wie, äh, wenn, du, wenn du meine Tochter wenigstens kennenlernen würdest, du wärst so ein toller Opa und alles. Also man sieht dort Dinge und wir waren, ähm, auch zu einem Zeitpunkt da, als ähm, als 9-11 war. Also am 11. September selbst. Das war, glaube ich, ein Jahr vorher, oder?
1: Da war ich noch nicht dabei, aber das ja, äh, genau. kann sein, ja. Mhm. War
0: auch der Abend von 9-11, aber wie auch immer. Man merkt, wie tief dieser Stachel einfach äh, dort sitzt. Und ähm, das auch an, an dem, äh, am 11. September selber in New York, wenn man dort am Ground Zero steht. Man sieht viele Menschen, die vorbeikommen, ähm, die dort im Turm waren, die dort überlebt haben, ihre Geschichte teilen. Die Leute liegen sich in den Armen, die Leute reden mit Es ist unglaublich still. Es ist an dieser Stelle wirklich unglaublich still. Diese, äh, diese Wasser, ähm, da, Wasserfälle, die dort gebaut wurden, fallen dort rein. Ähm, ja, und er wurde, äh, und sein Bruder ist da lebend rausgekommen. Und jetzt ist er in New York Coach und könnte King of New York werden, wenn er mit den Jets erfolgreich wird. Ähm, mehr American Dream geht gar nicht. Und das American Dream ist eigentlich auch, auch bei ihm, ähm, auch mit seinen Vorfahren. Denn auch weil er gesagt hat, ähm, God's Plan und ähm, muss man muss man einmal hier sagen, also es ist ein sehr, sehr guter Tag für die Diversity in der NFL, denn Robert Salah ist der erste muslimisch-amerikanische Headcoach der NFL. Ähm, sehr, sehr interessant. dass es in 60 Jahren so großen Land noch kein äh, Islamgläubiger Mensch als Headcoach der NFL geschafft hat. <lacht> und davon gibt es ja auch nicht wenig da.
1: Nee, das habe ich aber ehrlich gesagt auch überrascht, muss ich sagen. Also das, äh, ich habe doch nur überlegt, dass es das gar keinen gab, aber ist, man hat ja schon äh, die, die, äh, die, 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 amerikanischen Latinos äh, mit Flores und, und äh, Rivera, also Flores war damals bei den Raiders äh, und Rivera jetzt. Äh, aber dass es keinen muslimischen gab, habe ich ehrlich gesagt nicht überrascht. Also das äh, aber ist so. Schön für ihn auf jeden Fall. Ähm, und äh, ist natürlich gut für die NFL, ich meine, es ist äh, kein weiterer Minderheitencoach, nenne ich es jetzt mal, das ist schon äh, angestellt worden, aber es gibt zumindest zwei schwarze neue GMs, ne, das ist ja auch erwähnenswert, also in Brad Rogers bei den Lions und Terry Fontenot bei den äh, Atlanta Falcons, das sollte man ja auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn es kein weiterer Coach geschafft aber es sind so zwei neue schwarze oder farbige, ich will nicht, dass man jetzt hier wieder falsch was sagt, ähm, GMs ausgewählt worden, was auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt ist. Ähm, und ich glaube auch, dass es auch nächstes Jahr oder die nächsten Jahre mehr wird ähm, und einfach Normalität wird. Und ähm, von daher, es ist einfach die Welt, die Welt ist bunt, ähm, das kann man nicht genug sagen. Ähm, von daher auf jeden Fall ein schöner Schritt. Und ich finde es auch gewisser Art Stolz, dass die Jets äh, ihn ausgewählt haben. Und äh, ja, also ich bin komplett begeistert. Jetzt muss das nur auf Platz zeigen, damit wir auch äh, jubeln können, weil dann hilft uns alles andere nichts. Aber im Moment bin ich echt nicht einfach hin und weg und das ist einfach cool.
0: Ja, man muss auch bei den Jets sagen, viele sagen ja hier, Woody Johnson war ja Botschafter für Trump. Er war Botschafter für die USA in einer Trump-Regierung. Das ist was anderes, als Botschafter für Trump zu sein. Er ist von Trump dazu benannt worden, ja, welche weißen Milliardäre in den USA sind keine Republikaner, von daher äh, ist ja. es, glaube ich, keine große Überraschung. Die Jets haben aber auch damals Todd Bowles angestellt und, ähm, und hatten den ersten weiblichen Scout der NFL-Geschichte in... Ähm, Match, jetzt ist mir der Name entfallen.
1: Connie Carberg.
0: Genau, Connie Carberg. Ähm, und zusätzlich äh, mit, äh, mit Colette Smith noch die erste weiblich- schwarz-amerikanische Coaching, im Coaching-Staff, so, First Female ja. Black American Coach, ähm, jetzt Robert Salah, Muslim, ich glaube, dass die Johnsons da überhaupt gar kein Wert drauf legen. Ich glaube, die sind total unrassistisch. Das, so ist meine Einstellung zumindest da, äh, glaube ich zumindest, weil sie einfach den, den stellen, wo sie meinen, das ist der Beste für den Job und äh, die achten ja. da weniger drauf. Gut, wie das da hinter den, äh, hinter den Kulissen abläuft, weiß ich nicht, aber äh, die Jets sind definitiv keine Organisation wie die Houston Texans, ähm, wo der Owner sagt, you can't let the inmates run the prison, Kel mhm. äh, McNair. Ähm, und da spannen wir jetzt nämlich kurz den Bogen zu unserem Abschlussthema. Die... <lacht>
1: Super <lacht> Überleitung.
0: <lacht> ja, die Überleitung des Todes. Denn äh, ein gewisser John Watson er ist in der Diskussion und ist bei den Buchmachern ähm, als <lacht> Team, was nicht die Houston Texans sind, wo er nächstes Jahr spielt, auf Platz 1 vor den Miami Dolphins. Ähm, man bekommt nur 20 Euro zurück, wenn man 10 Euro setzt, darauf, dass Deshaun Watson äh, nächstes Jahr bei den Jets spielt. Was müsste im Trade Package bezahlt werden? Und willst du ihn?
1: naja, wer will Deshaun Watson nicht ne? Also der, klar würde ich Deshaun Watson gerne haben für mich ist der äh, ein Top 5 Quarterback ich äh, habe den im Draft geliebt weil er war einfach ein Winner also bei Clemson, der hat einfach gewonnen und den Typen mochte ich schon im Draft Process und wenn die Jets einen hätten ziehen wollen oder gezogen hätten wollen hätte ich gerne gesehen, dass wir Deshaun Watson äh, gedraftet hätten an 6 anstatt einen äh, gewissen anderen Spieler ähm, mit der Nummer 33 ähm, aber äh, das, war, das war in der Vergangenheit von daher, na klar will ich die, das Problem ist natürlich, und du hast ja da ja mal bei Twitter, glaube ich, eine schöne Analogie äh, ge gepostet mit dieser Box und ich will ein Boot, aber nee, ich will doch lieber die Box, weil es könnte ja ein Boot drin sein, äh, das war irgendwie passend und das stimmt irgendwie auch, ähm, weil man kann sich ja einen guten Quarterback holen mit den Picks, aber ich sage immer, man kann ja mit den Picks auch einen geilen Quarterback holen, aber naja, ich weiß es nicht, also natürlich will ich die Schwarzen haben, ich glaube, immer noch nicht so ganz, dass die Texans wirklich traden wollen. Ja, wenn er natürlich wirklich einen auf, äh, macht, äh, bockig macht oder sagt, ich spiele die aber nicht mehr, könnt ihr machen, was sie wollen. Und wenn ich jetzt irgendwie in den Ruhestand gehe, ähm, dann haben die natürlich ein Problem, dann müssen sie mal loswerden, weil es einfach äh, 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 geschäftsschädigend ist, sage ich mal. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob Douglas natürlich bereit ist, so viel zu geben, weil ich sag mal so, du kriegst Sean Watson nicht auf, wenn die Texans ein bisschen vielleicht nicht das beste Blatt haben durch Capspace-Probleme und äh, nicht vorne Draft-Picks, kriegst du ihn nicht unter drei First-Round-Picks. Ähm, schwierig. Also ja, ich will ihn, aber äh, irgendwann ist es halt für mich dann auch Ende am Ende wirklich eine Preisfrage, weil unser Team einfach jetzt nicht so gut ist, dass Deshaun Watson uns alleine zum Playoff-Contender macht. Das ist einfach Fakt. Wir brauchen noch mehr drumherum und wir brauchen auch natürlich Junges, Talent, günstiges Talent drumherum. Und dann ist natürlich die Frage, ob du das halt nur mit Second, Third, Fourth-Round-Pixel kriegst, wenn deine eine First, vielleicht bis auf einen, alle weg sind über die nächsten Jahre. Ähm, da habe ich halt so meine Zweifel, dass uns er dann so viel besser macht. Er macht die Spieler besser, aber ob das dann so viel besser ist, dass wir dann halt mit dem halbwegs vorne dem Material, was wir jetzt haben, plus halt ein bisschen mehr, dass uns das reicht, das glaube ich halt nicht. Und, ähm, und ich glaube auch nicht, dass Douglas es machen wird. Ähm, aber klar würde ich den gerne haben, also das äh, steht außer Frage.
0: Ja, also ähm, ich, bin, ich bin ja nur, ich bin ein ziemlicher Deshaun-Watson-Fanboy, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich bin genauso wie du ein Riesenfan von, von, von dem Spieler Deshaun-Watson ähm, und in meinen Augen sage ich pay whatever it takes, bezahle, was auch immer du bezahlen musst, um Deshaun-Watson zu bekommen. Wenn er Erstmal muss man sagen, zu seiner Vertragssituation. Er hat einen, äh, eine vier, einen Vierjahresvertrag, meine ich, unterschrieben, ähm, der an den Anschluss seines Rookie-Vertrages läuft. Das heißt, 2021, jetzt in der Folgesaison, zählt er noch in die fifth year Option. Danach kommt dieser Vierjahresvertrag. Sprich, Deshaun Watts ist 25 Jahre jung und hat noch fünf Jahre Vertrag. Nächstes Jahr, dadurch, dass seine äh, Fifth-Year Option zählt, zählt er, glaube ich, nur mit 15 Millionen oder sowas gegen das Cap.
1: 10, 10,5 glaube ich sogar, oder?
0: Das ist auf jeden Fall sehr wenig. Ja, auf jeden, jeden Fall Cap wenig Cap für Watson, ja, genau. Und danach es
1: kostet er 35 bis 38
0: Millionen. Und jetzt, ich sag, mein Gott, ist das viel. Für einen Elite-Quarterback ist das immer noch ein vernünftiger Preis. Und nächstes Jahr ist das Cap gering. Durch die Corona-Krise wird danach wahrscheinlich enorm wieder anziehen. Ähm, die Situation aus finanzieller Sicht ist perfekt. Du hast einen Quarterback, den du holen wirst und mit dem musst du keinen Vertrag aushandeln, weil er den schon hat. So, das heißt, du musst da also nicht aushandeln, du hast ihn dann für die nächsten fünf Jahre sicher. Dann ist er 25. Der ist jünger als damals Brandon Whedon. Kennst du noch Brandon Whedon, als er gedraftet wurde? Ja, ist, ja. Und <lacht> Oklahoma,
1: Oklahoma State all Great, der, äh, der, der Baseballspieler, natürlich. <lacht> ich glaube, mit 28 nicht. oder so was gedraftet
0: worden oder mit 27 ja. oder so in dem ja, Altersbereich. Ja, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ist er erst 25. Er hat schon drei Probos gespielt. Ähm, hat dieses Jahr ohne die Andrew Hopkins mit einer völligen Trümmertruppe ähm, wirklich, äh gut, ja okay, die haben natürlich ein paar gute Tackles, ein gutes Tackle-Duo, aber einen ständig verletzten Will Fuller und äh, ja gut, mit David Johnson, Running Back, der auch viel zu hoch bezahlt ist und eigentlich nur so mittelpräsig was leistet, haben getradet für Duke Johnson. <lacht> das find ich finde immer noch das Drittrunden Pick für Duke Johnson zu naja, gut. Ähm, auf jeden Fall war das Team nicht gut und Sean Watson war trotzdem passing yards leader mit 4800 Yards, 33 Touchdowns und 7 Interceptions. Der Typ ist Elite. So, wann kommt man einmal als Franchise in die Gelegenheit, einen 25-jährigen Elite-Quarterback mit 5 Jahren Vertrag zu holen, der im nächsten Jahr, wo das Cap gering ist und man viel Cap hat, wenig Geld kostet? Diese, das kriegst du nur die Once-in-a-Lifetime-Situation. Und dann sagt man bei den Jets, und es gibt Jets-Fans, die sagen, ha. Ist doch gut, wir sind mit Sam noch gut dran. Also bitte. Ich lasse meinen alten Golf nicht reparieren, wenn, wenn, wenn mir jemand Ferrari schenkt. Dann äh, sage ich nicht, aber ich fühle mich in dem Golf so wohl. Damit werde ich kein Rennen gewinnen. Ich kaufe mir dann, Gottverdammt, ich nehme dann den Gratis-Ferrari. Das heißt gratis nicht, aber ich nehme dann den Ferrari natürlich, wenn ich Auswahl zwischen Golf und Ferrari habe. Und diese Situation haben wir auch jetzt. Und dann kommt noch das nächste Ding. Ähm, man sagt drei First-Round-Picks und manche sagen, das ist zu viel. Im Leben nicht ist das zu viel. Denn man würde, wir haben zwei First-Round-Picks für einen Box-Safety bezahlt. Bekommen. Äh, bekommen.
1: So, das <lacht> heißt, Gott, wenn man
0: Zwei First-Round-Picks, in meinen Augen sind sogar vier First-Round-Picks angebracht bei Deshaun Watson. Wenn man aber drei First-Round-Picks bezahlt, hätte man Jamal Adams in Deshaun Watson umgetauscht. Anstatt ein Quarterback zu draften. Jetzt. Man gibt nämlich den zweiten Pick ab. Der Second overall ist Unheimlich äh, wertvoll für die Texans, wenn sie wenn es mit Watson das nicht mehr repariert kriegen. Watson will aus, Tex bei, aus Houston raus, weil das dort einfach dysfunktional ist. Das ist der ganze Hintergrund der Geschichte, aber den werdet ihr wahrscheinlich schon gelesen und gehört haben. Ähm, er kann entscheiden, wohin er möchte, no trade clause, also sprich, das Team darf ihn nicht dahin traden ohne seine Zustimmung, was normalerweise möglich ist. Er darf mit entscheiden. Wenn die Texans jetzt entscheiden, wir traden dich nach Jacksonville und Jackson äh, und DeShaun Watson sagt, Nö, will ich nicht hin Dann dürfen wir es nicht. Weil es in seinem Vertrag verankert ist. Sie dürfen aber verhandeln. Sie dürfen sagen, wir traden dich zu den Jets. Von denen haben wir das und das Angebot. Und der Sean Watson sagt, okay. Also Watson kann selber quasi äh, sagen, wo er hingetradet werden möchte. Und dann müssen die General Manager das ausmachen. Das ist der Hintergrund. Ähm, dann drafte ich an Nummer zwei. Wird es höchstwahrscheinlich in meinen Augen sehr, sehr hochwahrscheinlich ein Quarterback. Für die Jets. Also die, alles deutet darauf hin. So, Dann, dann gebe ich den Pick aber ab und kriege stattdessen Deshaun Watson <lacht> mit 25, in Elite-Quarterback und gebe die Picks, die ich für, die, äh, für Jamal Adams bekommen habe, an die Texans. Super. Vielleicht legst du noch einen Second-Round-Pick oben drauf. In meinen Augen ist das der, das der Preis, den du wahrscheinlich bezahlen müsstest. Drei First-Round-Picks und ein Second-Round-Pick. Das wäre realistisch. Dann äh, gibst du zum Beispiel noch einen Second-Round-Pick nächstes Jahr ab oder dieses Jahr, weil die Houston Texans dieses Jahr weder einen First- noch einen Second-Round-Pick haben. Muss man überlegen, die haben die Andrew Hopkins weggetradet, haben keinen First und Second Round Pick. Das musst du erstmal schaffen. Ähm, und ähm, du gibst diese Picks, dann haben die Houston Texans zwei First Round Picks und einen Second Round Pick. Wir haben dann aber trotzdem noch einen First Round. -Pick. Wir haben dann aber dieses Jahr erstmal keinen First und keinen Second. Den Second Round Pick holst du dir aber zurück, indem du Sam Donald wegtradest. So, da hast du Deshaun Sean Watson und Picks in der zweiten Runde wieder. Also hättest du in dem Sinne, wie in einem klassischen Draft, einfach John Watson getradet, äh, gedraftet. Und dann pickst du in der zweiten Runde wieder. Ist doch super. Also ich mein, ich, ich kann mir ich kann Und nächstes Jahr hast du dann immer noch einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Weil du den ja von, 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 äh, von Jamal, von den, von den Seahawks bekommst. Also, in meinen Augen das ist das die Situation. Und diese Situationen sind gemacht, wie gemacht. Für diese Situation, Heat of the Moment. Du hast jede Menge Cap Space, du hast jede Menge Draft Picks. Alles angesammelt und jetzt in dieser Situation ist ein Sean Watson mit 25 Jahren unzufrieden bei den Houston Texans. Wenn also ich jetzt. Unzufrieden
1: nicht, er hat gar keinen Bock mehr, das muss man halt zu sagen. Er ist halt nicht nur unzufrieden, er hat halt den Kanal voll, das muss man klar sagen, das ist halt ein Unterschied. Und es ist halt, kann also viele sagen ja, dass es noch schlimmer ist, als es ja rauskommt und dass er einfach definitiv keinen Down mehr spielen wird. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit Deshaun Watson ausgeht, ähm, die, die Sean watson sage hast ich jetzt schon, mit den ganzen Twitter-Machen und Verrücktmacherei und überhaupt, und ja. er hat dir was geliked und er ist hier im Grünen und der Agent hat dir gesagt, das Auto machen wir jetzt in äh, Jet-Grün und keine Ahnung was und sein Bruder ist auch noch Jets-Fan und was äh, weiß ich, was das alles für tolle Hinweise gibt. Ähm, ich glaube aber nicht dran, dass Douglas das machen wird ähm, und ich will mir jetzt auch nicht die großen Hoffnung machen ähm, und ich einfach auch Angst habe, dass es am Ende doch ein sehr, sehr, dass es sehr, sehr viel mehr wird, äh, andererseits kennt man natürlich Douglas und der pokert halt auch gerne und am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass wir Dalton Johnson für zwei first picks kriegen und wir ins Not lachen und die Texas doch schlimmer lachen und mal der Liga werden als eh schon, ähm, aber keine Ahnung, man weiß es nicht, ich lasse es auf mich zukommen, ich habe Vertrauen in, äh, in den Staff, in den Coach, in das äh, Front-Office, egal was sie tun, äh, selbst wenn sie meinen, sie wollen mit Sam Donaldson probieren, da bin ich da nicht wirklich begeistert von, aber so probiert, ähm, aber äh, wie gesagt, äh, wir werden sehen und äh, ja, ich äh, glaube, es wäre ein Wahnsinnsjahr, äh, äh, wenn Watson wirklich zu den Jets geht. Das ne? haben wir ja, wenn, wenn man Sport interessiert ist: Watson zu den Jets, Harden zu den Nets und Lindor zu den Mets, wenn, wenn man okay. alle drei Sportler kennt. Das wäre schon äh, ziemlich cool für New York Sports, die ja in den letzten Jahren massig gelitten haben. Äh, von daher äh, wäre das natürlich auch schon mal ein Highlight. Äh, alleine deswegen wäre es so schön cool. Ähm, und wir werden in aller Munde und wir werden positiv in aller Munde ähm, und äh, ja wäre schon, wär schon ganz nett aber
0: ich glaube es nicht aber also,
1: warten wir ab also ist äh, natürlich ein Highlight
0: also auch das was du sagst dass ein, äh, ein Coach alleine ähm, oder ein Spieler alleine natürlich das Team nicht macht ist natürlich auch selbstverständlich ist auch nachvollziehbar aber mit diesen drei First-round-Picks was erreichst du denn damit äh, man sagt ja drei First-round-Picks da kannst du ja <lacht> aber der erste ist der second overall damit draftest du sowieso ein Quarterback ähm, ne, es wird von euch Leute da draußen geben, die da, äh, denen wir jetzt widersprechen. Es ist auch nur meine Meinung. Äh, ne, mit, genauso wie Adam Schäfters Meinung war, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie mit Sam Darnold weitergehen. Ja. Wo auch immer, dass Adam Schäfter einen Tag nach der Einstellung von, von einem Offensive-Coordinator wissen will, dass der mit dem weitermacht. Er hat nur, weil er ins System passt, von seiner Art und Weise. Darauf kommen wir in einem späteren Podcast beim coaching staff nochmal drauf zu die Shanahan-Offense, die Mike LaFleur mit, La mitbringen will, die passt gut zu den Anlagen von Sam Darnold. Mehr ist die Aussage nicht. Das heißt nicht, dass sie dann mit Sam Darnold gehen. Ähm, Sam Darnold wirft den
1: trotzdem noch zu Gegnern. <lacht> ähm, ja, aber Schäffler hat schon gesagt, es wird ihn sehr überraschen, wenn Darnold nicht der Starter ist. Und das ist schon eine Aussage, wo ich sage, warum trifft er die Aussage zu dem Zeitpunkt? Weil das muss er ja nicht. Ne? Also er bringt ja. sich da ja Aber, aber keine kein Ahnung, was er soll. wird das jemals Rad. gesagt haben. Nee, aber ich weiß halt nicht, wo Chef das her haben soll, weil Schäffler ist ja kein, keiner, der jetzt um Clickbaits Sprüche Nein, raus, aber auch, Adam Schefter
0: also. ist jemand, was der gut informiert ist, ja,
1: ja.
0: weil es Inside-Sources und frühzeitig, frühzeitige Dinge angeht. Adam Schefter ist ein Reporter. Ja. Adam, Adam Schefter hat aber auch Meinungen. Und das war, in, das war kein Tweet von ihm, das war eine Aussage in einer Sendung und da wissen wir selber als Podcaster, wie schnell sowas mal geht. Und dann wirst du auf irgendwas festgenagelt, was du irgendwann mal gesagt hast. Ich, ich glaube, da ist nichts rauszulesen, sondern er, er meint es einfach nur, weil das System einigermaßen passt. Ähm, aber Mike LaFleur ist auch nicht Kyle Shanahan, weil er war nur Passgame-Coordinator. So. Wenn du die Chance kriegst, auf jeden Fall die Schauen, Watson zu holen. Und ähm, dann ist es, dann würdest du anstatt des zweiten, da bin ich jetzt stehen geblieben, anstatt des Second-Overall-Picks, den würdest du weggeben, weil dann hast du ja einen Quarterback. So, das heißt, dieser Pick ist quasi ausgeglichen. Nada. Ne? Und dann hast du den Pick an Stelle 23, da sagst du, ja, da kann ich mir einen ganz guten holen, aber dass es ein Stud wird, Sicher bist du dir auch nicht. Ähm, kannst du in der Free Agency halt zu lang Dann sagst du, okay, da hole ich mir da keinen, äh, keinen Wide Receiver als Prospect, sondern hole ich mir stattdessen in der Free Agency einen Allen Robinson, der auch immer die Sachen liked.
1: <lacht> ja, genau, ja, genau.
0: <lacht> Aber ich kann dieses Social-Media-Ding nicht leiden, like, ja. so dieses, dieses ja, Überbewerten von irgendwelchen Likes. Profis sind auch nur Menschen und die haben die 24 ja. Stunden nur, die sind nicht nur, nicht nur Footballer, sondern die haben auch ein Privatleben und finden auch ja, andere Sachen im Football kann, ganz gut. Ich <lacht> Also, äh, ich sag also, mal. Ja,
1: ich stimme schon, du hast schon recht, wenn, wirklich, wenn wir wirklich Deshaun Watson für, unseren, für den Second Overall, für den äh, 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 Seahawks-Pick dieses Jahr und dann entweder den, den Seahawks oder unseren eigenen nächstes Jahr plus halt den Second Round-Pick von nächstes Jahr oder so bekommen würden, ganz ehrlich, dann musst du es machen, weil da hast du halt wirklich Jamal Adams äh, und einen Second Round-Pick äh, in Deshaun Watson umgetauscht und ganz ehrlich. Äh, <lacht> Dafür kriegst du, wie du hast du gesagt, dann müsste man dafür schon eine Statue bauen. Ja, ähm, das, ist halt, das ist halt wirklich so, weil D-Trade, den, den hätte er dir vor zwei Jahren gesagt, Alter. Also eher geht hier fällt der Mond auf die Erde, als dass das passiert. Und von daher, das müsstest du eigentlich machen. Das schon, weil hast du halt immer noch, wie du sagst, den second-round Pick dieses Jahr. Du könntest da heute einen zweiten, second-round-Pick holen und den First nächstes Jahr haben wir auch noch. Von daher. Aber. Ja
0: nicht. eben, das ist, du, hast, du hast jetzt einfach diese Munition, um, uh, um diesen Trails ja. zu machen, wenn die Texans ihn dann abgeben. Das und nur halt um das mal, nur, was mal in, in, in uh, Relation zu setzen von den letzten zehn Jahren, die First-Round-Picks, das waren Cornerback Kyle Wilson 2010, das war Mohamed Wilkerson 2011, 2012 Quinton Copels, 2013 Team Miller und Sheldon Richardson, dann war es Calvin Pryor 2014, Leonard Williams 2015, Darren Lee 2016, Stelle 20 übrigens, ähm, 2017 Jamal Adams, das war ein Top-Pick, keine Frage, aber der 2017, der spielt immer noch nicht, wieder nicht bei den, nicht mehr bei den Jets. Dann Sam Darnold, 2018, der vermutlich bald auch woanders spielen wird. Dann Quinn Williams 2019 und Mackay Beckton 2020. Beides zwar super Spieler, aber ist auch noch nicht lange, dass du jetzt sagen kannst, die verändern das Team total. Ja. Ähm, und deswegen ist der Tausch von Jamal Adams in Deshaun Watson, das ist für mich ein No-Brainer. Und wenn du diese drei First-Rounder bezahlst, und dann noch einen Second wonder drauflegst, ist es nicht zu teuer. Nicht für dich, schon Watson.
1: Nee, ähm, also rein vom Markt wird er definitiv nicht. Dann denn dazu kommt ja da auch noch,
0: was auch noch dazu kommen würde, wäre auch noch der Free-Agency-Effekt. Du hast ähm, neben Robert Salah ja, ja. jetzt jemanden, wo du sagst, für den möchte ich gerne spielen. Ich habe mich übrigens geärgert, dass die PK-Gäste vorbei ist, weil die noch viel, viel länger spielen. Ja, zu <lacht> ich auch, ja. Und der, der <lacht> ja.
1: Capel geht da eine Stunde fünf und die war jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten oder so. Ich habe auch gedacht, super. Ja.
0: Ja, aber besser so, bevor man nachher zu viele Aussagen hat. Ähm, aber äh, ja, für mich ist das die Situation, die wie gemacht ist dafür. Auch dann wirst du wahrscheinlich, weil der schon Watson unheimlich angesehen ist in der Liga, er ist ein guter High-Character-Guy, ein guter Typ, ähm, dass dann wahrscheinlich ein Alan Robinson sagen würde, pff, natürlich spiele ich für euch.
1: Und dann ja, sind er auch für ein paar Millionen weniger. Das ist ja auch immer eine Sache. Ne? Das kann auch dann natürlich ein Zünder an, an der Waage sein, dass er dann halt nicht sagt, okay, wenn ich zu euch komme, dann will ich aber auch big money, weil die seid so kacke, dann muss ich es mir echt als Schmerzensgeld bezahlen. Und dann spielen sie dann mal so gesagt, okay, mit dem schon zu spielen, okay, dann verzichte ich vielleicht mal auf zwei, drei Millionen. Äh, äh, und das macht halt auch was aus. Ne? also Das ist das ein ist System, was von den, den
0: Patriots lange funktioniert hat.
1: Genau. Korrekt, genau, mit Tom Brady und die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zieht, zieht immer und, äh, ich meine, Watson ist mehr Faith of the Franchise, kann man gar nicht sein, so vorbildlich, wie der ist. Äh, von daher, ist schon, jetzt komme ich schon wieder gleich ins Träume. Ja, ja
0: aber das, aber das, ich das ist doch auf, die Sache, das kommt auch noch auf. dazu. Dass das, das darf man auch nicht überbewerten, ähm, dass das vielleicht äh, den Preis in Anführungszeichen äh, virtuell noch mindert, den man ja. bezahlt hat, weil man dann dadurch die Free Agents bekommt und nicht wie unter Mike McCacken einfach massiv überbezahlen muss. Äh, um irgendwelchen Namen zu kriegen. Ähm, und Joe Douglas ist auch jemand, der, in, äh, der gut scoutet und dann auch nochmal fischen kann und äh, vielleicht den einen oder anderen Hidden Jam noch findet. Ähm, vielleicht staubst du dann im Gegenzug von den Texans noch irgendwo eine vierten oder Runden Pick pickup ähm, und äh, verwandelst noch so, machst du wieder, wieder von zweiter Runde, gehst du dann zurück auf die vierte Runde oder sowas. Ähm, in meinen Augen ist das wert. Und bezahl, was auch immer es kostet, wenn du die Sean Watson kriegen kannst. Mal ganz davon ab, ist es eine gute Situation, weil du Sean Watson selber entscheiden kann und wenn er sagt, ich möchte nach New York, Joe Douglas und keine Ahnung, wer da gerade, oder Bill O'Brien oder wer da gerade General Manager ist von den Texans. <lacht> <lacht> ähm, macht doch mal einen Preis aus und äh, Bill O'Brien sagt dann, okay, eine Tüte Skittles und einen ja. Siebtrunden-Pick ja, und so. euren Panther. <lacht> äh, der kann so hey, der wird euer und der wird dann wahrscheinlich sagen, ihr macht jetzt einen Deal aus, ich möchte dahin. Und dann sitzen die zusammen und verhandeln die, das drückt den Preis natürlich auch, weil Deshaun Watson mit den Texans jetzt wahrscheinlich keinen großen, großen Gefallen mehr tun wollen oder sowas. Ähm, wenn er dann sagt, ich möchte entweder nach Miami oder zu den Jets, ähm, dann ist es natürlich ein kleines Wettbieten, aber es wird eine andere Situation, als wenn jeder bieten kann.
1: Solange die mal dem Dolphin sein Interesse hätten. Ne? Also das ist ja auch immer eine Sache, ne? Also das Wird denen immer
0: nur so angedichtet. Ich würde ja, sagen, ja, ein bisschen erbärmlich. Okay, nee, nee, das eigentlich nicht, weil Deshaun Watson ist so gut, dass du selbst einen äh, ein fünf gedrafteten Quarterback nach einem Jahr einen Wind ah, ja, ja,
1: dafür kann man Tour natürlich einen Wind schießen. Für einen Rookie-Quarterback eher nicht, aber äh, für Watson. Auf jeden das Fall. Ist,
0: natürlich das. schießt du den Wind. Das Einzige sind, äh, wo du sagen würdest, da mache ich das jetzt niemals, untouchables, sowas wie, äh, wie, wie ein Patrick Mahomes oder sowas. Ja, Aber ja. ansonsten, genauso. auch wenn das jetzt irgendwelche Nachrichten kommen, die G-Jets haben mit den Texans über die Sean Watson gesprochen. Ja, ach was, 25 ja. Teams der NFL werden da angerufen haben und fragen ja. immer, das ist der Job von einem General Manager. Ja. Anrufen und sagen, wie sieht's aus, was kostet der?
1: Ja. Ähm, und dann
0: Alle eure Draftpicks und das Stadion. Was? Und dann sagst du ja gut, ja dann nicht. Dann ist auch die Nachricht, dass man dort angerufen hat.
1: Ja.
0: Reached out to the Texans. Natürlich passiert das. Lasst euch von sowas nicht verunsichern. Er ist richtig von likes. So anderthalb Stunden. Ich habe gedacht, wir machen hier 30. Ja. <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> Nein, wir entlassen euch damit. Ähm, sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet. Ähm, Deshaun Watson, ähm, drei First-Round-Picks, ein Second-Round-Pick. Es hört sich auf dem Papier immer viel mehr an, als es nachher ist. Deswegen denkt mal drüber nach, was äh, was das im Endeffekt dann bedeutet. Ähm, ob ihr das auch machen würdet, ob es das für euch wert wäre. Was ihr von Robert Sully haltet, was ihr von uns haltet, was ihr von diesem Podcast haltet, haut alles raus. Folgt uns gerne bei Twitter, folgt Marvin bei Marvin Bartels 4 und mir bei Unterstrich ggg oder ggg ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es wichtiger, dass der Redaktion folgt. folgt ähm, geht auf unsere Homepage gangregermany.com. Wir werden in den nächsten Monaten noch einiges äh, zu bieten haben. Ähm, wir haben möglich, die möglichen Chancen, uns mit bekannten äh, amerikanischen Podcastern demnächst mal zusammenzusetzen. Ähm, noch nichts in Stein gemeißelt, aber da sind ein paar ganz gute Namen dabei, mit denen wir uns vielleicht demnächst unterhalten könnten. Ähm, wir wollen Scouting-Reports machen über einzelne Spieler. Wir werden unseren Coaching-Staff nochmal genauer vorstellen. Im Sommerloch mit äh, On the Sideline. Ähm, die ganzen Koordinatoren und Position-Coaches nochmal durchgehen, die euch nochmal vorstellen. GangryGermany.com legt es euch als Lesezeichen an. Klickt auf immer drauf. News schreiben wir fast täglich. Teilweise ein bisschen größeren Abständen zur off -Season. Bis dahin. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank fürs Zuhören. All gas. No breaks.
1: Tschüss. Shut <Just chill up. lacht>